0: Czy warto pracować z agentem sportowym, z menadżerem, który jest pośrednikiem transakcyjnym zawodnika, ale również jest jego wsparciem, jego mentorem? Jak było to powiedziane w rozmowie z moim dzisiejszym gościem, Arturem, menadżer i zawodnik muszą, muszą tworzyć team, muszą tworzyć drużynę która gra przede wszystkim do tej samej bramki. Ja dzisiaj przeprowadziłem z Arturem szczerą rozmowę o tym, jak zmienia się świat menadżerów sportowych, na co zwrócić uwagę, gdy wybiera się agenta, czego bać się najbardziej w podejmowaniu współpracy z takim menadżerem w sporcie, czym Artur kieruje się w swoim zawodzie, jakie są zastrzeżenia etyczne zawodu menadżera, o to wszystko i jeszcze więcej. Zapytałem dzisiaj mojego gościa, człowieka, który ponad 6 lat temu pomógł mi, kiedy, kiedy ja jeszcze próbowałem swoich sił w profesjonalnej karierze sportowej i od tamtego czasu, kiedy się poznaliśmy w 2015 roku, zostaliśmy dobrymi kumplami i, i ta rozmowa też taka jest. To jest rozmowa dwóch kumpli. Dlatego zapraszam Cię do niej już teraz. 78. odcinek podcastu Champions Way agent w życiu sportowca. Moim gościem jest Artur Zubel. Ja nazywam się Mateusz Brela. Witam Cię w podcaście Champions Way. Być może trafiłeś tutaj po raz pierwszy, a może jesteś moim słuchaczem, czy słuchaczką już od dawna, bo ten podcast istnieje ponad dwa lata, jak widzisz jest to 78 odcinek, a teraz jak słyszysz jest to już 78 odcinek, z czego bardzo się cieszę. Zmierzamy razem ku setce, a potem ku kolejnym setkom, aż do 1000, 2, 3 i 5. Taki jest plan, nie ma tutaj wyznaczonego końca tego projektu. Ja na co dzień zajmuję się psychologią sportu, treningiem mentalnym. Jestem sportowcem, bo uważam, że sportowcem się jest przez całe życie. Nie bywa się tylko wtedy, kiedy się ten sport uprawia profesjonalnie czy zawodowo. Ja cały czas uprawiam piłkę nożną na poziomie amatorskim, czwartoligowym i bardzo dobrze się bawię, lubię rywalizację i wyobrażam sobie właśnie sport jako taka nieodłączna część mojego życia. Lubię dobrą książkę. Uwielbiam słuchać dobrej muzyki, lubię teatr, kino. To są takie moje pasje, hobby. Dużo się u mnie dzieje, a więcej wiedzy możesz uzyskać przychodząc do mnie na Instagram i Facebook Trener Mentalny Sportowca, gdzie dzielę się i szerzę tą wiedzę z zakresu treningu mentalnego i psychologii sportu, z czego się bardzo cieszę, bo realizuję swoją misję każdego jednego dnia. Zapraszam Cię raz jeszcze do 78. odcinka podcastu Champions Way. Agent w życiu sportowca. Witam Cię w 78. odcinku podcastu Champions Way. Dzisiaj moim gościem jest wspominany ostatnio i wyczekiwany przez, przez zawodników, którym rzuciłem kilka, kilka ciekawych wątków i pytań, bo będzie dzisiaj moim gościem Artur Zubel, który jest agentem piłkarskim. Tak jak zapowiadałem, będzie, będzie to rozmowa dotycząca właśnie tego, czym się kierować przede wszystkim w, w swoich wyborach menadżera, agenta. Sami mieliście wiele pytań związanych z tym, więc, więc chciałbym zapoznać Was dzisiaj troszeczkę z tą tematyką, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest ważna. Zatem witam Cię Artur. Cześć
1: Mati, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że możemy porozmawiać.
0: Mnie również jest bardzo miło, dlatego że nasze rozmowy już niezmiennie od lat zawsze do, do fajnych wniosków prowadzą i, i po prostu dla nas jest to okazja, żeby, żeby, żeby się trochę napoić fajnymi, ciekawymi tematami i, i jak zawsze luźno sobie po prostu porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo no i zaczynamy w takim razie.
0: Dokładnie, dokładnie. Słuchaj, Artur, takie, takie typowe pytanie do każdego z moich gości, bo uważam, że, że najlepiej człowiek się przedstawia mhm. samemu, kiedy ma szansę powiedzieć o sobie kilka, kilka słów i, i to w taki sposób, jaki chciałby być przedstawiony. Więc powiedz mi, kim Ty jesteś?
1: Nazywam się Artur Zubel, jestem agentem piłkarskim, pośrednikiem transakcyjnym teraz, tak nazywa się agentów piłkarskich. Chociaż ja nie lubię słowa pośrednik transakcyjny, bo kojarzy mi się z osobą, która pośredniczy w transferze i na tym jego rola się kończy. A Agent okay. piłkarski, menadżer sportowy ma dla mnie większy wymiar. Nie tylko uczestniczy w transferze, ale też powinien opiekować się swoim zawodnikiem na co dzień. No ale do tego dojdziemy później. Współpracuję z zawodnikami z zagranicy ekstraklasy pierwszej, drugiej czy trzeciej ligi. Pracuję od siedmiu lat. Jestem już dojrzałym agentem. Pracuje z wieloma klubami wieloma zawodnikami ze świata, z Polski, z Europy.
0: Już poruszyłeś bardzo fajny wątek w kontekście tego pośrednika, prawda? A różnicy pomiędzy agentem? Tak, tak. ja, ja, ja też wiem, jakim, wiesz, jakim ty jesteś człowiekiem, dlatego ci się ta, ta, to, to stwierdzenie nie podoba, bo ty po prostu dbasz o, o swoich zawodników, tak jak sam powiedziałeś, więc ja wiem też, jakie ty wyznajesz wartości w tym, w tym kontekście, do czego sobie jeszcze dojdziemy, tak jak powiedziałeś. Na wstępie chcieliśmy też oczywiście wspólnie poinformować, że podczas tego odcinka nie padną żadne nazwiska zawodników, z którymi Artur współpracuje, dlatego że postanowiliśmy i to jest bardzo, bardzo jasne i deklaratywne, że klauzula prywatności, którą, którą Artur stawia, jest po prostu czymś, co, co chcemy wszyscy uszanować. Nikogo nie będziemy wyróżniać, nikogo nie będziemy deprecjonować, pozostaniemy tak jak Artur przedstawił, na zawodnikach z wielu lig, nie tylko polskich, ale no, i zagranicznych. To, to sprawdzi,
1: można w internecie wygooglować i zobaczyć z kim pracuje. Też są Dokładnie. zawodnicy, którzy nie są wpisani na moją listę, a też współpracują ze mną, ale Właśnie mm -hmm. ta klauzula prywatności no, nie pozwala na to, żebyśmy teraz rozmawiali konkretnie o nazwiskach. Mm
0: -hmm. Powiedz mi, y Artur, bo to jest taka... Y w mojej ocenie to jest taka niecodzienna droga, prawda? Bo to tak wydaje się, że, że ktoś może powiedzieć: że Chciałbym być lekarzem, chciałbym być adwokatem, wiesz, chciałbym być właśnie profesjonalnym sportowcem. W którym momencie Ty powiedziałeś, chciałbym być agentem? Wiesz,
1: co? To sytuacja jest taka, że ja od zawsze kocham piłkę, ponieważ mój tata kocha piłkę. Gdy miałem rok, zabierał mnie w włosku na stadion pogoni Szczecin, a później. Zawsze jak chodziliśmy razem na mecze, gdy byłem dzieckiem, oglądałem tą piłkę. Mój tata jest wielkim pasjonatem piłki nożnej i, i zaraził mnie tą miłością do piłki. Później jako młody chłopiec, jak większość chłopaków, grałem w piłkę prawie codziennie. Sam wiesz jak, jak to było w tamtych czasach, że tornistry po, po szkole i, i rzucaliśmy i chodziliśmy grać w piłkę. Później, gdy, gdy już dorosłem, miałem wiek juniora, poszedłem na testy do klubu piłkarskiego. Była to powoń Szczecin. Testy zdałem. No ale nie zostałem piłkarzem, tylko jak widać agentem, coś, to mi było opisane. I tak, tak teraz pracuję.
0: Jasne, ale jakby ten moment taki, kiedy ty powiedziałeś to jest ciekawa droga. A, to, to, już jakby... tak, to
1: już wiesz co, od zawsze interesowałem się piłką, od zawsze oglądałem piłkę. Też grałem bardzo dużo w piłkę nożną, w związku z tym ta piłka była cały czas przy mnie. I któregoś razu moja żona, wtedy dziewczyna, powiedziała Artur, no dlaczego nie chcesz zostać agentem? Przecież ty to kochasz, interesujesz się piłką, masz dużą wiedzę. Dlaczego miałbyś nie być agentem piłkarskim? Tak? I ja wtedy pomyślałem... Wiesz co? Dobre pytanie. Miałem wtedy, akurat byłem w takim okresie, okresie życia, gdzie zarządzałem, byłem dyrektorem generalnej bardzo dużej firmy ogólnopolskiej zatrudniającej ponad 1000 osób, więc miałem bardzo intratną posadę. Nie musiałem z tego rezygnować, a mimo wszystko ta miłość do piłki przeważyła i e, chciałem zostać tym agentem, i ta. To takie wsparcie żony wtedy dziewczyny pozwoliło na to, żeby, żeby jednak zdecydować się na bycie tym agentem.
0: Jak to często też właśnie rozmawiamy o tym, nie raz o tym mówiliśmy, jak to środowisko ma na nas duży bardzo, wpływ. Bardzo nie? Że...
1: I Na podejmowane kroki, które podejmujemy w życiu. tak? Jeżeli masz osoby, które cię wspierają, widzą w tobie miłość, pasję do, do w tym przypadku, w moim przypadku, do piłki nożnej, i, i, i gdzieś tam e, motywują, e, twierdzą, że będziesz dobry, żebyś spróbował. Mhm. E, no to wtedy jest to niezwykle ważne i pomocne. No i dzięki temu też zdecydowałem się e, opuścić dużą firmę, opuścić bardzo z, i zostać agentem.
0: Pierwsze kroki w takim razie, które postawiłeś, bo to już nam otwiera taki, taki wątek też nie tylko tego doświadczenia, o którym, o którym powiedziałeś z ostatnich lat, które, które posiadasz, ale same takie kroki związane z kształceniem, czyli powiedzmy pewnie około jakieś te 10 lat temu to musiało być, kiedy, kiedy zacząłeś podejmować tą decyzję, ok, idę w tą stronę, to jak to wyglądało z tej, z tej perspektywy, tak takie 7, uczenia się? 7 lat
1: temu i, i sytuacja mhm. była taka, że kształcisz się na doświadczeniu. Oczywiście w tamtym czasie trzeba było zdać egzamin licencyjny w Polskim Związku Piłki Nożnej, co uważam za bardzo dobre, a obecnie tego nie ma. To powodowało, mhm. że gdy pojechałem na wakacje, to zamiast się bawić, uczyłem się do tego egzaminu. Uczyłem się codziennie, egzamin był niezwykle trudny. Na 20 osób tylko dwie osoby zdały, ja i jeszcze jedna osoba. W związku z tym nie było łatwo, każdy się tego egzaminował. Trzeba było przyswoić przepisy prawa, ekonomii, wszystkie, wszystkie przepisy, które są potrzebne do tego, żeby zostać tym agentem. I nie było to proste i wręcz przeciwnie było to bardzo stresujące, więc zdałem ten egzamin, ale zdanie egzaminu nie powodowało, że nagle zostałeś wielkim agentem. To tylko pierwszy krok do tego, żeby móc pracować jako agent piłkarski, który przeszedł ten egzamin, który ma pewne kwalifikacje, które pozwalają mu na to, żeby być tym agentem piłkarskim. Obecnie tych egzaminów nie ma, ale to pewnie jeszcze będziemy rozmawiać
0: na pewno, ale to od razu mi się kojarzy takie porównanie, właśnie jak powiedziałeś. Tu jest egzamin, na przykład, wiesz, w psychologii jest tak, że, że zdajesz, kończysz studia magisterskie, bronisz swojej, swojej pracy, zdajesz ostatnie, ostatnią sesję, no i. W teorii następnego dnia możesz otworzyć gabinet i diagnozować ludzi, mhm. prawda? Możesz konsultować mhm. ludzi i prowadzić diagnozę psychologiczną. No, ale pytanie czy ty w praktyce jesteś do tego przygotowany, czy właśnie to jest tak, że potrzebujesz tych kolejnych lat praktyki, doświadczenia i dalszej nauki?
1: Nie? Dokładnie, dokładnie. Doświadczenie, wiadomo, przychodzi z czasem, więc pracując jako agent, zaczynając pewnie pytasz o początki mojej pracy, jak to wyglądało. Nie było łatwo, było bardzo trudno. Przez pierwsze dwa, trzy lata jeździłem od klubu do klubu, przedstawiałem się, robiłem dobre wrażenie, zdobywałem numery telefonów czy adresy, e-mail. Środowisko piłkarskie jest specyficzne i mocno hermetyczne. To nie jest łatwy temat i, i, i tutaj naprawdę muszą cię poznać, żeby tobie zaufać. W związku z tym pierwsze dwa, trzy lata to było zdobywanie tych kontaktów. Poznawanie ludzi, poznawanie środowiska, żeby w ogóle zaistnieć, tak? nawet jak zdobyłeś numer telefonu, to nic z tego na początku nie wynikało, bo musisz mieć ciekawego piłkarza, aby zaproponować klubowi. a jesteś początkującym agentem, więc jak przekonasz dobrego piłkarza do współpracy z tobą, gdzie konkurencja jest spora. To były mhm. trudne początki.
0: No właśnie, tak, to, to od razu yy, rozpocząłeś ciekawy wątek, bo, bo te wyzwania na początku ktoś by pomyślał, no teraz już jesteś ukształtowanym agentem, no ale przecież skądś ten pierwszy zawodnik musiał się wziąć, skądś ten pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty numer musiał się yy, pojawić w Twoim telefonie, nie? I teraz. Yy, tak jak powi powiedziałeś i zdradziłeś poniekąd, e, wydaje mi się, że też jedną z, ze swoich ważniejszych wartości, jaką się kierujesz e, w swojej pracy. Popraw mnie, jeśli się mylę, e, ale, ale powiedziałeś o zaufaniu. Czyli, czyli zdobywanie zaufania, e, i tak jak powiedziałeś, robienie dobrego wrażenia, przez co ja rozumiem u Ciebie, robienie, robienie po prostu prawdziwego wrażenia i pokazywanie, kim Ty jesteś jako człowiek, człowiek się, na pierwszym miejscu.
1: Się, bo zawsze trzeba być sobą, zawsze y, nie możesz grać, bo ludzie to wyczują. Y, można, wiesz, raz oszukać i później już nie pracować w danej branży. Ja zawsze podchodzę fair do pracy z piłkarzami, z klubami. Dla mnie honor, zasady są na pierwszym miejscu i to, co ważne, konsekwencja, systematyczność, profesjonalizm. Nie wolno się zaamywać, nie możemy pomyśleć, że nie damy rady. Musisz mieć plan, musisz być cierpliwy. Jednemu ten sukces przyjdzie szybciej, innemu później, ale jeżeli będziesz konsekwentny i rzetelny, to dasz radę.
0: Ja mam wrażenie, że to też jest tak, że, że, że jeżeli jakby sprzedajesz y, dobrze to, czym żyjesz y, potencjalnemu zawodnikowi, z którym, y, z którym przychodzi, przychodzi ci później pracować i y, y, y on patrzy na ciebie i widzi, że ty Powielasz to w swoim życiu, czyli właśnie nie poddajesz się, próbujesz nawet gdzie, gdzie w momencie, kiedy Ci odmawiają, nie zamykasz się na, na okazji i sytuację, w momencie, kiedy kilka razy już ktoś na przykład odmówił współpracy z jakimś zawodnikiem w, w klubie, to pokazujesz zawodnikowi, że no hej, trzeba być wytrwałym. To nie jest tak, że pierwsza, druga szansa ci się zamieni w wielki sukces i wydaje mi się, że to wtedy jest taka prawda, którą przekazujesz zawodnikowi, kiedy go prowadzisz.
1: Jeszcze razem z zawodnikiem musimy chcieć osiągnąć ten sukces. To jest podstawowa zasada. Jeżeli agent będzie chciał bardziej niż zawodnik, to nic się nie uda. I zawodnik mhm. i agent muszą działać w jednym teamie, tak? w jednej drużynie. To musi być bezgraniczne zaufanie. Bezgraniczna chęć osiągnięcia tego sukcesu praca i to ciężka praca agenta, który jeździ po klubach, dzwoni do klubów, przekonuje, promuje zawodnika, no i zawodnika, który ćwiczy, trenuje i, i gra w piłkę po to, żeby być coraz lepszym piłkarzem, tak? bo no, chcemy się rozwijać i chcemy po prostu osiągać te sukcesy, więc... To musi być team złożony i z agenta, i z zawodnika, żeby osiągnąć sukces. Bez zawodnika nie ma agenta. Bez agenta może być zawodnik, tak, może być. Ale w obecnych czasach jest coraz trudniej i teraz prawie każdy zawodnik.
0: To też to, to znowu podobnie, podobne jest porównanie w, w psychologii, bo istnieje sport i, i, i sportowcy i ich sukcesy bez psychologów. Ale sama, samo funkcjonowanie zawodnika nie istnieje bez psychologii. Czyli, czyli to jest tak, że, że ta głowa jest nieodłączną częścią tego, tego, tak. tej dziedziny. I, I jasne, zawodnicy osiągają sukcesy bez psychologów w sporcie, bez tej pomocy, ale e, jeżeli chodzi o, o to, jak funkcjonuje... To są jednostki
1: też, tak? to są silne jednostki, ale tak. zazwyczaj każdy zawodnik teraz jest świadomy, że psycholog, trener mentalny jest potrzebny, Trener, przygotowania fizycznego, odpowiednia dieta, bo konkurencja tak. w piłce jest ogromna. Ja zawsze powtarzam swoim piłkarzom, że klubów jest kilkaset, a zawodników jest kilkaset tysięcy. jak tak. W związku z tym, żeby osiągnąć sukces, nie grać na poziomie drugiej, trzeciej czy czwartej ligi, tylko grać gdzieś więcej, gdzieś dalej, gdzieś w większym, lepszym klubie, no to musisz ciężko pracować i mieć odrobinę szczęścia przy okazji.
0: Mhm. Słuchaj, Artur, bo tak właśnie już, już zacząłeś o tym mówić, ale zanim przejdziemy do perspektywy zawodnika, bo ta na pewno ciekawi naszych, naszych słuchaczy, to powiedz mi dzisiaj, już po latach, czym Ty się kierujesz w doborze swoich, swoich zawodników jako, jako agent? Na co Ty zwracasz uwagę? Co ja bym pomyślał, że mogłoby być też taką uniwersalną podpowiedzią dla każdego zawodnika i zawodniczki do tego, na czym się skupiać albo na co oni też powinni zwracać uwagę. Nie? Bo jakby ty dzisiaj już jesteś selektywnym agentem.
1: Wiesz co? No przede wszystkim na sukcesy, jakie osiągają. Przecież wiadomym jest, że teraz wybieramy jako agenci, którzy są już na tym rynku, zawodników, którzy kwalifikują się do, do osiągnięcia sukcesu. Są zawodnicy, którzy minimalizują ryzyko porażki, ponieważ są powywani do kadry e, młodzieżowej, e, narodowej. E, osiągają sukcesy w swoich zespołach klubowych. Wyróżniają się na tle e, innych Tak, W związku z tym oni są łakomym kąskiem na rynku menadżerskim e, i przede wszystkim o takich zawodników agenci m, gdzieś e, próbują ich zdobyć. Tak? To jest przede wszystkim, zawodnik musi sam zwrócić na siebie uwagę poprzez dobrą grę na boisku, poprzez dobre ćwiczenia na treningu, poprzez odpowiednie zachowywanie się na tym treningu. To są ważne rzeczy, które uważam, że są priorytetem przy wyborze zawodnika.
0: Jasne, ale w takim razie czy to jest tak, że Niekoniecznie jakby ty prywatnie, ale, ale czy też uważasz, że, że to jest tak, że zawodnicy, którzy dzisiaj są na szczeblu centralnym na przykład, powiedzmy wiesz, te centralne Ligi Juniorów już teraz funkcjonują od U15, nie? czyli U15, U17 i U18, to... Jeżeli oni nie występują na, tych szczeblu, na tym szczeblu narodowym, czyli nie są powoływani do, do kadry polskiej, czy, czy wcześniej tam do Akademii Młodych Orłów, czy tam U14 jeszcze, prawda? Zaraz też dojdziemy do tego, czy to wiek ma jakieś znaczenie. Ale czy uważasz, że ci zawodnicy, którzy nie są jeszcze być może powoływani do tych kadr, kadr narodowych, są zawodnikami? dobrymi na swoich poziomach, ale nie jakimiś super jeszcze wyróżniającymi się? Czy oni jakby jeszcze nie mają szans? Nie, Czy to właśnie zawodnik, oni muszą na siebie bardziej zwrócić co, każdy uwagę? Każdy zawodnik
1: ma szansę. I ten, który jest w tej kadrze narodowej, gdzieś tam dostaje powołania i ten, który nie jest, bo piłka się rozwija, zawodnicy się rozwijają. I to nie jest powiedziane, że obecny reprezentant Polski do lat 15 osiągnie mega karierę i będzie topowym piłkarzem, a ten, który nie jest powoływany, nie będzie. To nie jest mhm. prawda i tak nie jest, tylko zadajesz pytanie na co zwracamy jako agenci selektywni uwagę przy pierwszym wyborze zawodnika, w związku z tym zwracamy uwagę na to, jakie on ma obecne sukcesy na dzień dzisiejszy, tak? jeżeli jest to zawodnik, który jest powoływany do kadry, wyróżnia się w swoim klubie, to wiadomo, że do niego pierwszego gdzieś się odezwiemy, a nie do tego, który jest na przykład 12, 13 czy 15 wyborem trenera w danym klubie. To tylko w tym sensie odpowiedziałem na to, że zawodnik jeden jest tym łakomym kąskiem, tak? tym, tą, tą, tym zawodnikiem, którego agenci bardziej chcą u siebie. Ale to nie jest powiedziane, że ten 13, 14, 15 zawodnik, który jest obecnie w kadrze zespołu, nie może osiągnąć sukcesu i nie może przebić wszystkich innych zawodników, z którymi grał i być najlepszym zawodnikiem z całej tej grupy.
0: Mhm. Jasne i wiesz i teraz bo to też ja nie chcę pobadać w skrajności, prawda, że to wiesz że 15 zawodnik ma takie, taki, taką samą szansę jak no to numer być, jeden to może na przykład. Być, bo
1: takie są przypadki z życia wzięte zawodników, którzy osiągają jasne. topowe rekordy świata, topowe jakieś tam historyczne rekordy pobijają, a nie, nie chcieli ich w naszych klubach. No nie będę mówił o nazwiskach, masz, ale masz wszyscy rację. wiemy o jakich zawodników chodzi.
0: Jasne, masz rację. I, to, I tak jak mówisz, to są przypadki. Nie? To, są, to są jednostki, które często potwierdzają regułę i tym też każdy może się kierować, jeżeli dzisiaj jest w sytuacji takiej, że jest faktycznie tym 13, 14 czy 15 zawodnikiem, ale też nie można tego brać jako pewnik, no nie. Nie? Że, to, że to na pewno, na pewno wyjdzie. Ale mnie chodziło o takie też uśrednienie, bo załóżmy nie jesteś 13, ale nie jesteś pierwszy, czyli jesteś pewnie gdzieś tam y, 6, mhm. 7. Czyli jesteś wyborem, ale takim może y, nie do końca jeszcze... Y, Yy, oczywistym nie? Yy, jakby nie jesteś tym pierwszym wyborem i teraz być może przechodząc bardziej do perspektywy zawodnika czy powiedziałbyś że ten szósty siódmy zawodnik to oni muszą wykonać jakby więcej tej pracy żeby przed tym menadżerem się pokazać żeby zasugerować hej ja jestem yy, tak tak i że to po ich stronie powinna leżeć Myślę, właśnie ta tak. aktywność?
1: Masz, masz 100% racji Mati, to zawodnik powinien pokazać, że jest wart uwagi, że jest ciekawym zawodnikiem i wtedy nie będzie miał problemu z kontaktami z menadżerem, bo menadżer sam się do niego odezwie, tak? ale to zawodnik musi zrobić pierwszy krok na boisku i pokazać swoją jakością, swoją ciężką pracą, swoim podejściem, tak jak wcześniej wspomniałem do treningów do, do diety, do regeneracji, być po prostu profesjonalistą od najmłodszych lat. Jeżeli będzie to robił, będzie myślał o sukcesie, będzie ciężko pracował, będzie otaczać się dobrymi ludźmi w postaci rodziców, którzy wspierają dziewczyny, która wspiera, tak jak w moim przypadku żona mnie namówiła na bycie agentem piłkarskim, dodatkowo będzie miał to szczęście, że będzie mógł sobie pozwolić na trenera mentalnego, trenera przygotowania fizycznego, mieć odpowiednią dietę, to w tym momencie jestem przekonany, że ten sukces musi nadejść, tak? I ten szósty, siódmy, ósmy zawodnik nagle będzie pierwszym, drugim czy trzecim zawodnikiem.
0: Mhm, jasne. I teraz to, to, co ty mówisz, to też mi się w ogóle jakby łączy bardzo z tym, w co ja wierzę, bo. bo... To wszystko, co wymieniłeś, to są też przywileje dla zawodnika. Nie? Czyli praca właśnie, współpraca z menadżerem, z, z trenerem mentalnym, właśnie psychologiem, z dietetykiem, z trenerem przygotowania motorycznego, na przykład indywidualnie. To są wszystko przywileje i to jest jakby szansa dla zawodnika, żeby zrobić szybciej ten jeden albo dwa kroki do przodu niż rówieśnicy. Dokładnie.
1: Powiem Ci, że z doświadczenia nawet tak naprawdę mogłem mieć 200, 300 czy 400 zawodników nie przesadzając. I pewnie no. podobnie mhm. inni agenci, ponieważ wielu zawodników z Polski, ze świata, mniej znanych, pisze do każdego z nas, do każdego agenta. No ale nie możemy sobie pozwolić na tak dużą ilość zawodników w agencji, ponieważ nie będziemy mogli się nimi odpowiednio opiekować. Nie będziemy mieli czasu dla każdego. Mhm. W związku z tym musimy wybierać. I teraz, żeby wybrać, no to staramy się minimalizować ryzyko i wybrać tego zawodnika, który daje nadzieję na osiągnięcie sukcesu. Bo ja na początku, Jasne. jak zaczynałem pracę, ja chciałem każdego, nie brałem każdego do siebie, ale każdemu chciałem pomóc, każdemu. Doradzić bez umowy, nie ma problemu. Masz jakiś problem, zadzwoń, odpowiem. Gdzieś masz jakieś pytania, dzwoń, napisz maila, odpowiem. Ale później zrobiło się tak dużo tego, że trzeba selekcjonować, wybierać odpowiednich zawodników, ponieważ żeby utrzymać jakość i odpowiedni poziom współpracy z zawodnikami, musisz po prostu no, mieć tą wyselekcjonowaną grupę. Nie możesz sobie pozwolić na to, że będziesz miał kilkuset zawodników i, i nagle każdy będzie zadowolony. To tak się po prostu nie da.
0: Wiesz, wiesz, wiesz co ja też bardzo szanuję, Artur, w Tobie, że Ty mówisz prawdę, bo, bo wiesz, ja tutaj Cię podchodzę z różnych stron, żeby Cię dopytać o to, a Ty cały czas wracasz do źródła. Jeżeli Twoje wyniki, Twoje podejście, Twoja determinacja, Twoja wytrwałość i te wszystkie aspekty, które otaczają Ciebie jako, jako, jako sportowca nie krzyczą i nie mówią wiesz, krzyczą mówię już mhm. tak z takim wiesz, z takim podkreśleniem tego, że to jest dobry materiał, bierz go tak, bierz mnie to ciężko jest dzisiaj dostać się do prestiżowego menadżera i być może dla, dla kogoś, kto teraz tego słucha, to jest taka myśl kurczę, no to, to ja nigdy się nie dostanę do takiego no, menadżera, może nie no, dzisiaj
1: właśnie. dlaczego ma tak pomyśleć a może by pomyślał inaczej może powinien pomyśleć, ok, to może za mało pracuję. Dzisiaj jestem 15 wyborem trenera, ale zrobię wszystko, żeby być w pierwszej 11. Zrobię wszystko, żeby grać jak najlepiej. Zrobię wszystko, żeby się wyróżniać, żeby mm -hmm. dawać asysty, strzelać bramki i nagle będę, będę chciany przez te największe agencje piłkarskie. Tak? No bo teraz, jeżeli jestem jakimś tam piłkarzem X w jakimś tam klubie i wyślę swoje CV do agencji, to na 99% ta agencja podziękuje za współpracę i nie przyjmie mnie do swojej, do swojej agencji. Ale gdy nagle zacznę być dobrym piłkarzem, wyróżniającym się, to nie, znaczy o to, to nie znaczy to, że ty masz już być gwiazdą, bo jeżeli jestem gwiazdą, to już tak. zazwyczaj masz menadżera, już ciężko wtedy przekonać Ciebie do zmiany menadżera, jeżeli jesteś oczywiście zadowolony ze współpracy ze swoim agentem. Ale chodzi o to, żebyś zrobił coś więcej niż twojej rówieśnicy, żebyś zrobił 11 pompek, a nie 10, jeżeli trener o to prosi. Żebyś odpowiednio się regenerował, żebyś nie grał w Playstation do drugiej, trzeciej w nocy, żebyś myślał o sukcesie. Ja proszę swoich zawodników o to, żeby też czytali biografię wielkich sportowców, bo to jest wielka nauka i fajnie się czegoś dowiedzieć od ludzi, którzy osiągnęli ten sukces. Więc proszę, przeczytaj Cristiano Ronaldo biografię, przeczytaj Messiego, przeczytaj Ibrahimowicza, zobacz, zobacz jak oni cierpieli, ile w życiu musieli przejść, żeby osiągnąć te sukcesy, które obecnie mają. I jeżeli będziesz się starał, zdrowie dopisze, zdrowie, bo to jest bardzo ważne, żeby nie mieć kontuzji, żeby mieć ich na jak najmniej, bo każdy sportowiec ma kontuzję, ale jeżeli zdrowie dopisze. I szczęście do trenerów, które ja uważam, że trzeba mieć szczęście do trenerów. To, to, to prawda. jest naprawdę jeden z priorytetów, mieć szczęście do trenerów. Oczywiście szczęściu trzeba pomóc, poprzez ciężką pracę, poprzez pokazywanie się odpowiednio na treningach, poprzez przekonanie tego trenera, żeby mnie wystawił, żebym ja grał w tym meczu, a nie kolega, na przykład, tak? Ale wiemy doskonale, że no jest tylko 11 na boisku, w Kaczy jest dużo więcej piłkarzy, no i gdzieś trener musi dokonywać tych wyborów, tak? Jednego wystawi, drugiego nie.
0: Wiesz, ja lubię, ja lubię takie, takie stwierdzenie, że szczęście to jest okazja, która spotyka osobę przygotowaną. Mhm. Bo, bo jak się zastanowimy, ja często podaję takie, takie dwa scenariusze w kontekście właśnie budowania e, tego, tego, tej pewności siebie, tej wiary w siebie, która bazuje przede wszystkim na doskonałym przygotowaniu. To jest jedna część właśnie budowaniu pewności siebie. Im, im lepiej jesteś przygotowany, tym bardziej wierzysz w swoje możliwości tu i teraz. Bo pewność siebie w dużej mierze to jest stan e, emocjonalny, który ci towarzyszy teraz. Nie? To też jest oczywiście cecha względnie stała, która jest uwarunkowana e, cechami, e, nie cechami, tylko elementami środowiskowymi, prawda, otoczeniem, wychowaniem i tak dalej, ale zakładamy, że tu i teraz y, masz większy spokój, mniejszy stres, kiedy jesteś lepiej przygotowany i masz dwie sytuacje. Jak zadbasz o wszystkie aspekty, które między innymi właśnie ty, Artur, wymieniłeś wcześniej, to wychodzisz na mecz i ty jesteś tym przygotowanym człowiekiem, który czeka na okazję. Tą okazją może być Artur, który przyjechał na trybuny oglądać jakiegoś innego zawodnika i nagle zobaczy, że jakiś Iksiński jest tym przygotowanym, który nagle wyróżnia się, bo goś pracował ostatnie trzy miesiące, żeby w tym meczu, na przykład derbowym Poznania niech będzie, tak, e, jesteś młodym zawodnikiem, warty powiedzmy i dostajesz szansę w pierwszym składzie, bo sobie zasłużyłeś przez ostatni kwartał twojej pracy. No i Artur nagle się zjawia na tym meczu, bo ma zawodnika w Lechu Poznań powiedzmy. E, I ty się rzucasz w oczy. I to jest okazja. Nie? Czyli ty jesteś Artur okazją, a człowiekiem przygotowanym jest ten, którego zastaniesz. A jak siedział na PlayStation, grał do drugiej, trzeciej, olewał, wiesz, jadł sobie seven daysy zamiast, wiesz, zamiast wiesz, jakiś, nie wiem, pełnoziarni pełnoziarnistego pieczywa po treningach, czy wiesz, czy pił kolorowe napoje gazowane i tak dalej, zamiast nawadniać się dużą ilością wody i tak dalej. No to okazja będzie dalej na tym meczu. Ale kogo spotka?
1: Dokładnie, masz stop
0: Słuchaj, to, to teraz, bo tutaj wydaje mi się, że teraz jest taki dobry moment, żeby zadać sobie pytanie w takim razie, kiedy zaczyna się taki okres dla zawodnika i to też nie jest moje pytanie, to jest jedno z tych pytań, które, które zadali mi zawodnicy na, na, na mojej ankiecie instagramowej, którą, taką, którą zorganizowałem pośród kilkunastu, wybrałem te takie najbardziej trafne do naszej rozmowy. Czy jest taki moment, że my możemy powiedzieć okej, okay, teraz w tym wieku już możesz patrzeć na współpracę z menadżerem.
1: Taki okres był parę lat temu, to wybierało się zawodnika powyżej 15 roku życia i, i gdzieś to, to tak wyglądało, a teraz już jest taki okres, że agenci konkurują z zawodników, którzy mają 12, 13, 14 lat. W związku z tym, tak, to już jest trochę chore się robi i niezdrowe, tak, bo 12-letni dzieciak powinien skupić się na treningu i nie myśleć o tym, że ma jeszcze agenta, ale świat idzie, świat piłki nożnej jest tak skomercjalizowany i idzie w, w tym kierunku, że konkurencja wśród agentów też jest ogromna. Jeżeli 15-latkowie wszyscy mają agenta, mają menadżera, no to każdy patrzy teraz, czy 14 czternastolatkowie nie mają agenta i menadżera. Nie jest to dobre, uważam, że nie powinno tak być, no ale w tym kierunku świat zmierza. W związku z tym nie ma ostatecznej i jedynej odpowiedzi, kiedy piłkarz powinien mieć agenta. Na pewno powinien mieć agenta w wieku 16-18 lat, a okay. dlatego, że jest to jeden z najważniejszych rozdziałów w piłce, jeżeli chodzi o tego chłopaka, 16-18 latka, ponieważ wtedy gdzieś się definiuje, w którym kierunku ten zawodnik pójdzie, czy on będzie grał na szczeblu centralnym, czy zostanie może jakąś wielką gwiazdą, czy gdzieś będzie grał w niższych ligach i nic, nic w tej piłce wielkiego nie osiągnie.
0: No bo tak się zastanawiam, że do tego 15 roku życia to, to trochę brzmi tak jak powiedziałeś, raczej wyścig... Tak. Agentów, żeby zdobyć, zdobyć zawodnika, żeby pozys zdobyć,
1: pozyskać podpis, bo tak naprawdę nie wiemy, nie mamy pewności i nikt nie będzie miał pewności, czy 12, 13, 14 laty, który jest obecnie teraz fajnym, wyróżniającym się młodym e, juniorem, e, nagle, nagle gdzieś e, będzie tą gwiazdą w przyszłości, bo jeszcze wiele lat e, gry, treningów, e, życia przed nim i to może się mocno zmienić, ale wyścig agentów jest. No, bardzo duży i bardzo wiele agencji gdzieś tam już wyłapuje tych bardzo, bardzo młodych.
0: Ale to jest tak, że oni jakby i tak nic nie mogą zaoferować tym chłopakom. No, nie? To nie jest tak, że oni nie, już im coś... To, żeby
1: zdobyć podpis i jego rodziców, okay. dziecka rodziców. tak. Wiadomo jest, że, że mhm. nie dziecko będzie decydować o współpracy z agentem, tylko rodzice. Ale tak jak Ci powiedziałem, świat piłki zmierza, jeżeli chodzi o, o tą stronę agent-piłkarz, w nieciekawą stronę, jeżeli chodzi o pozyskiwanie piłkarzy po agentów poprzez zniesienie licencji. Poprzez uwolnienie z zawodu narobiło się bardzo dużo. Tak jak ja wcześniej ci wspominałem, zdałem tą licencję, agentów w Polsce było 60-80, a teraz jest kilkuset. I teraz okay. kilkuset agentów w Polsce. To sobie wyobraź, e, jaka jest konkurencja i teraz kogo wybrać. Jesteś młodym człowiekiem, wyróżniasz się, grasz w piłkę i nagle dzwoni ci 10 agentów. Wybierzesz tego odpowiedniego.
0: No, ale ja wiesz co, ja miałem taki case właśnie, jak już mówimy, tak wiesz, praktycznie z jednym z zawodników, też nie ujawniam w jakim klubie, ale jednej z lepszych akademii w Polsce i, i słuchaj, w jednym momencie w jego, w jego zeszłym, zeszłym roku 17 kiedy naprawdę jakby brylował i dalej jakby bryluje, teraz akurat miał kontuzję, ale, ale, ale generalnie jest jakby zawodnikiem, wiesz, numer jeden swojego, swojego klubu, teraz bym powiedział całościowo. No, i nagle czterech, czterech agentów wokół, wokół niego się wiesz, się zakręciło. Jeden lokalny z tego klubu, właśnie w którym funkcjonuje, dwóch takich z zewnątrz. I wiesz, i to była właśnie taka rywalizacja, i taki wyścig, i wiesz, i każdy, każdy trochę jeden na drugiego, A. prawda, tam próbował znaczy, podkopować.
1: Ja jeszcze no nie znam agenta, który sobie by mówił źle. Teraz <głosy> no. agent siebie, mówi, że jest najlepszy, że znajdzie tobie klub odpowiedni, że świetnie poprowadzi swoją karierę, że będzie twoim przyjacielem, wujkiem, ojcem, chrzestem i bóg, jakim jeszcze, e, po to, żeby zdobyć twoje zaufanie, tak? będzie ci opowiadać to, co chcesz usłyszeć często, a nie to, co tak. może się wydarzyć w przyszłości. No Ja pracuję trochę inaczej. Nie mówię, że jestem jedyny. Bo pewnie jeszcze kilku agentów jest, którzy szczerze i normalnie rozmawiają z piłkarzami. I nie mówię zawodnikowi, że wiesz co, podpisz ze mną, bo ci załatwię Everton, Liverpool czy jakąś porusję Dortmund. No bo nie, nie karmię go marzeniami. Tylko mówię: słuchaj, Wiele od ciebie zależy, od twojej ciężkiej pracy, od tego, jakim będziesz zawodnikiem, sportowcem, jak będziesz się przykładać do treningu, jak będziesz pokazywać się na meczach, a ja jestem twoim agentem, masz, jeżeli ze mną podpiszesz umowę, będziesz miał jednego z najbardziej wykształconych agentów w Polsce, którą możesz w pełni zaufać, który dobrze cię poprowadzi, który zna przepisy prawa, który zna się na ekonomii, który osiągał sukcesy w biznesie i w tym momencie masz osobę godną zaufania, tak? która gdzieś tam nie będzie negocjować dla siebie prowizji i kłócić się o tysiąc złotych, tylko będzie chciała, żebyś się osiągnął sukces jako piłkarz. Mhm. Więc ta to historia jest... jeszcze, co mhm. powiedziałeś z tym chłopakiem. Wybrał któregoś i co go, co go przekonało? Czy, czy powiedział ci?
0: Wiesz co, nie wybrał nie wybrał dwóch najbardziej komercyjnych agentów, którzy mu proponowali z nazwiskami e, współpracę. Wręcz jeden z nich był tak przekonany, to w ogóle był Aha. piłkarz, e, tak przekonany o tym, że to wiesz, że do, to, do, tego, do tego klubu e, on przyjdzie, że jakby on w ogóle o niego nie zabiegał, tylko wręcz się umawiał na rozmowy podpisujące wiesz, papiery i tak dalej. To już takie było, wiesz, że Proforma wręcz, Właśnie, to nie? Kolejne e...
1: pytanie. A to odpowiedz, to zaraz ci powiem coś. Przepraszam, że
0: no, i, i jakby wybrał trzecią osobę, która po prostu mówi, była najbardziej prawdomówna i najbardziej zadbała o relację też z rodzicem, bo wiesz, on jako 17-letni chłopak, jakby to no też skąd miał wiedzieć? Jeszcze wtedy 16-letni, 16-17-letni. No i pierwszą stronę, z którą skierował się właśnie ten później już wybrany przez niego menadżer, no to była osoba, która zadzwoniła do jego rodziców po prostu i, i powiedziała, jaka jest sytuacja, mhm. prawdę. Jakby, że to, że to chłopak jest mody, ma talent, e, prawdopodobnie będzie grał w dużą piłkę, e, no ale mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia, mm -hmm. tak? I w dużej mierze tym przekonał go. Ale dwóch komercyjnych i to bardzo znanych agentów e, po prostu wręcz było, wiesz, jakby. No ja, spotkajmy się, ja przyniosę papiery, przygotujemy wszystko. No tak
1: często jest, bo wiesz, nazwiska jednak robią swoje, jeżeli komercyjne agenty, duża agencja, ma no w swojej agencji kilka wielkich nazwisk, no to gdzieś ta wyobraźnia działa i, i na tym bazują, tak? Ale ja zawsze powtarzam piłkarzom, z którymi gdzieś tam, o których e, walczę o zdobycie zaufania i o współpracę z tymi piłkarzami, że duża agencja nie znaczy nie jest gwarantem tego, że ty osiągniesz sukces, tak? bo oni mają w swojej agencji 50, 70, 100 czy 200 piłkarzy. Liczby, wiesz, nie będziemy teraz przytaczać konkretnie liczb, ale i, i, tak. i pięciu tych, którzy osiągnęli sukces, ale też zobacz, ilu zawodników z tej agencji tego sukcesu nie osiągnęło. W związku z tym jest to efekt mhm. skali, a nie efekt jakiegoś tam, nie wiem, wyjątkowego wyjątkowej współpracy czy jakiegoś pomysłu na, na, na bycie agentem. Tak? My jako agenci mówię o tych doświadczonych mamy podobne jakby doświadczenie, mamy te same numery telefonów do tych samych klubów Gdzieś rozmawiamy w kilku językach, gdzieś znamy się z dyrektorami, z trenerami i to nie jest tak, że jeżeli piłkarz będzie słaby i nagle przyjdzie jakiś wielki agent, to na pewno da go do jakiegoś klubu i zrobi z niego gwiazdę, bo nie jest Harry Potterem. Więc, więc czasami warto się zastanowić nad wyborem agenta, przemyśleć wszystko, przeanalizować, no ale pewnie no, chciałeś mi zadać to pytanie, na co zwrócić uwagę przy wyborze agenta. Więc już możemy.
0: Dokładnie, wyprzedziłeś je teraz.
1: Możemy przejść do tego pytania, bo, bo tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na wszystko: na wykształcenie, jaki agent ma, bo wykształcenie też jakby pokazuje, kim jest ta osoba, na doświadczenie czy pracuje w piłce, ile lat pracuje, z jakim piłkarzem, co osiągnął, czy pracuje na szczeblu centralnym, czy gdzieś tam ma sukcesy transferów zagranicznych. To też jest bardzo ważne. Z jakimi zawodami pracuje? To jest kolejna, kolejny punkt, na, na który trzeba zwrócić uwagę. Ale z jakimi pracował i dlaczego się rozstał? Bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Agent, który przyjedzie i będzie rozmawiał z tobą o podpisaniu umowy, będzie mówił tylko o tych, z którymi pracuje i z którymi osiągnął sukces. Więc nie powie o, o swoich porażkach, no bo nikt nie chce mówić o swoich porażkach. No i teraz e, wiesz, musisz przeanalizować to, musisz zobaczyć, e, poznać tego agenta. To, co jest ważne, e, nie podejmować pochopnie opinii. To jest najgorsze, co może być. Nie podejmować pochopnie opinii, bo przyjedzie ktoś fajnym samochodem, położy kluczyki na stole, gdzieś tam zaimponuje tobie, poopowiada, pokaże zdjęcia, pokaże zdjęcia z Bayernu Monachium, bo był na treningu, pokaże zdjęcia nie wiem z Manchesteru City, gdzieś ze stadionu i nagle mówisz wow, świetny agent, światowy, wszystko okej. Okay. Posłuchaj, pomyśl, podziękuj za spotkanie, i przemyśl to spokojnie. Daj sobie tydzień, dwa tygodnie na zastanowienie się. Spisz sobie pytania, które chciałbyś agentowi zadać, z którym ewentualnie chciałbyś podpisać e, umowę. E, niech odpowie na, to pytania, na, na te pytania. niech, niech e, Nie krępuj się przy zadawaniu pytań. Nie Zadawaj pytania, co w takiej sytuacji, co w takiej sytuacji, co zrobić, e, czy mi pomożesz, w czym mi pomożesz. E, więc pierwszy to nigdy pochopnie nie podpisywać umowy. Eee, drugie, nie podpisywać umowy, jeżeli już podpiszesz umowę, na jakiś dłuższy okres. To też jest najgorsze, co może być.
0: A zdefiniuj dłuższy, dłuższy okres. okres.
1: wiesz co, w, tak jak e, mieliśmy te e, egzaminy licencyjne, to wtedy e, sugerowany okres podpisania kontraktu agenta z piłkarzem to był okres dwóch lat. E, teraz wiem, że agenci podpisują umowę na 4, 5, 6 lat, i więcej.
0: To taki standard nawet mi się wydaje, że oni chcą tak, tak 4-5 tak, lat to minimum. A to
1: jest bardzo długi okres. Jak może się zmienić? No pewnie. Piłkarz może się zmienić, wszystko się może zmienić. W związku z tym ja standardowo zostaję przy dwóch latach umowy z piłkarzem. Uważam, że jeżeli jestem dobrym agentem, za którego się uważam, Pracuję fair, pracuję profesjonalnie, jestem w 100% uczciwy z zawodnikiem, wspieram go w trudnych momentach. No to po dwóch latach przedłuży ze mną umowę, a jeżeli nie przedłuży, to mi powie dlaczego.
0: I no, to będzie tak, lekcja tak, też nie? dla ciebie i wtedy? I
1: tak powinny tak powinno umowy wyglądać. Nie powinny być jakieś długoletnie, bo wiesz, pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, możesz podpisać umowę na 5 lat z kimś, kogo tak naprawdę nie znasz. I w mhm. tym przypadku się okaże, że ta osoba była fajna wtedy, kiedy podpisywaliście tą umowę, ale kiedy ci się powinęła noga, kiedy masz kryzys jako piłkarz, nagle no, ta pomoc, która miała być, nadchodzi. A pięć lat jesteś z tym agentem związany. Tak? W związku z tym przede wszystkim krótkie umowy, dwuletnie to jest takie... Taki standard, który uważam, że powinien być i, i, i więcej, więcej bym e, nie sugerował: e, przemyślenie tego, czy to jest odpowiedni agent, e, z, zadanie pytań agentowi, e, uzyskanie na nie odpowiedzi, e, sprawdzenie, czy ma e, wykształcenie i jakie, bo to też jest ważne: to, co powiedziałeś, że e, jakiś agent był, piłkarz tam, próbował tego, tego chłopaka. E, z tego klubu zwerbować, tak? No ale mhm. to odpowiedz sobie na pytanie. Czy Jorge Mendes, Mino Rayola to są byli piłkarze?
0: Nie. P pytasz no, też. Pyta. Jorge
1: Mendes, Mino Raiola no. to nie są byli piłkarze, to są biznesmeni.
0: No nie kojarzę, no. żeby no nie kojarzę, żeby z grali w piłkę. Powiem to, wiesz? że
1: ktoś grał w piłkę, we klasie, mhm. na jakimś tam poziomie. Nie oznacza, że on będzie świetnym agentem. No pewnie. E, przeanalizuj całościowo, przeanalizuj tego, tego agenta pod e, wieloma względami. Pod e, tym, jaką jest osobą, jak ma ustatkowane życie, e, co osiągnął w życiu. Co osiągnął w życiu więcej niż e, grając w piłkę, czy, czy może rozwinął jakiś biznes, e, czy mi w czymś pomoże. E, bo na przykład ja jako agent pomagam zawodnikom przy wyborze leasingu samochodu, przy ubezpieczeniu. W różnych innych kwestiach, takich prywatnych, życiowych, i, i każdy agent może do mnie, każdy agent, każdy zawodnik może do mnie się zgłosić i zapytać o kwestie życiowe, tak? jeżeli będę mógł w stanie odpowiedzieć na, na, na zadane pytanie i pomóc, no to z chęcią to zrobię. Więc bardzo skrupulatnie podchodzić do umów i, i, i pięć razy się zastanowić, zanim się podpiszą umowę z agentem, tylko dlatego, że reprezentuje takiego, czy takiego pokażu.
0: I wiesz co, od razu mi się w takim razie rodzi jeszcze takie pytanie co do tego wykształcenia, bo powiedziałeś, że, że te 7 lat temu wyglądało to trochę inaczej, ale w takim razie czy każdy agent licencjonowany przez FIFA mm -hmm. Bo Ty jesteś wpisany na tej stronie, bo ja ty jeszcze mhm. pamiętam 6 lat temu jako zawodnika ja Ciebie tam znalazłem, e, jeszcze, jeszcze właśnie jak ja sam e, byłem w poszukiwaniu e, menadżera, to czy to jest czy różnica, każdy agent w Polsce jest na tej stronie właśnie oficjalnych agentów FIFA? Wiesz co,
1: teraz jak znieśli te licencje to powiem Ci szczerze, że nie wiem, bo tak naprawdę każdy może być agentem. Ty możesz być agentem i pewnie byłbyś dobrym, bo jesteś dobrym człowiekiem. bo agent powinien być przede wszystkim dobrą osobą, dobrym człowiekiem, bo jednak współpracujesz z ludźmi, współpracujesz z młodymi osobami i no, trzeba dbać o te osoby, ale nie wiem, czy jeszcze ta lista jest. Nie sprawdzałem. Teraz każdy może być agentem. Wpłacasz tysiąc złotych, kupujesz ubezpieczenie i jesteś agentem. To może być tu. Być. Ale ja, ja. Okay. To może być twój sąsiad, to może być kolega, to może być osoba, która nie ma pomysłu na życie i nagle sobie pomyśli, co, pojadę na mecz, bo tutaj grają obok, e, fajny stadion, znajdę Lewandowskiego i będę milionerem, no ale to tak nie działa, to tak nie działa, to nie jest takie proste i takie łatwe, ale to właśnie przez to uwolnienie zawodu tak wygląda i, i teraz jest zbyt dużo agentów i zbyt dużo ludzi, którzy nie powinni być agentami i, i trzeba naprawdę uważać. naprawdę uważać.
0: Wiem, wiem, tylko właśnie to, to moje pytanie jest, czy to, że ktoś jest pisany na, na, na stronie FIFA, to ma jakieś znaczenie? Ma znaczenie jakby takie, właśnie... że zdał
1: egzamin i że y, musiał y, poczynić pewne kroki, żeby się do tego egzaminu przygotować i na pewno jest to Jasne. Y, agent, który ma więcej kwalifikacji niż ten, który tego egzaminu nie zdał, ale to nie znaczy, że okay. agent, który zdał egzamin FIFA jest dobrym człowiekiem, bo to jeszcze jest różnica. Możesz być wykształconym Prawda. agentem o, z egzaminem FIFA, ale no nie być zbyt dobrym człowiekiem i mieć szczerych intencji wobec swoich, swoich piłkarzy. Też tak może być. No to, to
0: to muszę Pewnie, do... ale tak chodziło mi bardzo, bardzo tak rzeczowo właśnie, że wiesz, że na przykład jeżeli ktoś znajduje agenta gdzieś No to tak, e, no to, to jest
1: jakby im... chociażby taki, taka zaleta, że no, powinien wzbudzać więcej zaufania taki agent, który jest na, na listach czy, czy, czy jest gdzieś tam e, pokazane, że zdał ten e, egzamin, który, który był ciężki i był trudny. To, to mm -hmm. na pewno jest plus, mm -hmm. a nie minus, tak? ale nie, nie może być jedynym Jasne. wyznacznikiem, e, bo tak jak mówię, no. I wśród takich też mogą być osoby, które, które nie są fajne.
0: Ja absolutnie. To wiesz, to w tym samym fachu mogą być fachowcy i mogą być fachowcy, prawda? prawda? W cudzysłowie fachowcy. E, więc e, właśnie tak, tak jak mówisz, wydaje mi się, że właśnie najważniejsze rzeczy to są te, te o to odważne przeskanowanie osoby, z tak. którą ma się pracować, bo to agent jakby ma być twoim. E, jakby klientem, ale też pracodawcą, prawda? Jakby Nie, nie patrzeć, nie, to jest to nie taka. jest
1: pracodawca. To nie, właśnie często agenci, przepraszam, że wszedłem w słowo, ale często agenci no. myślą, że są pracodawcami zawodnika, a tak nie jest. Agent ma być Twoim Aha. doradcą, Twoją osobą, która stoi za Twoimi plecami i która cię wspiera w trudnych chwilach i mhm. cieszy się z Tobą z sukcesów. Uważanie siebie jako agenta za bossa, za jakiegoś szefa, za kogoś, kto rządzi nie jest dobrym przykładem, bo to nie tak działa, to piłkarz, i agent to jest jeden team, to ma być starszy brat, mhm. młodszy brat, mają razem działać i razem chcieć osiągnąć sukces, mają przeżywać porażki i cieszyć się z sukcesu, tak? E tak jak Ci powiedziałem, agent bez piłkarza nie istnieje, a nie piłkarz bez agenta, więc agent nie jest żadnym pracodawcą piłkarza. Agent jest osobą, która stara się znaleźć klub i stara się wynegocjować dobry kontrakt i poprowadzić piłkarza w najlepszy możliwy sposób, tak? ale nie jest jego pracodawcą.
0: Widzisz, fajnie, że też od razu jakby się wtrąciłeś i to zdementowałeś, bo to jest trochę taki, wiesz, taki mit chodzący, wiesz, wśród zawodników, że to jakby, wiesz, menadżer jakby to jest ich właśnie taki, wiesz, taki szef trochę i że oni mają go słuchać, nie, bo, nie. ale... To ta relacja wtedy jest budowana na poziomie nie równie, nierównym po jest, prostu, a tak jak powiedziałeś, to ma, to ma być, być team. Team,
1: oczywiście, musi być szacunek do agenta, tak? Bo to agent, ale agent, Absolutnie. ale szacunek sobie zdobywasz swoim doświadczeniem, swoją osobowością, swoją wiedzą, swoim sposobem bycia, a nie tym, że nazywasz się tak czy tak, czy jesteś agentem piłkarskim. Tak, szacunek zdobywa się w inny sposób, i to jest najważniejsze, żeby ludzie szanowali cię za to, jakim jesteś człowiekiem, a nie za to, że masz agencję XYZ i nagle, nie wiem, zarobiłeś milion złotych i ci się udało, bo ciężko pracowałeś, ale gdzieś i nagle ty jesteś wielkim bosem. Nie, tak, ja tak nie postrzegam.
0: Tak. Mm -hmm. No bo to tak jest, że właśnie, że władzy nie zdobywasz tak jak szacunku, tylko władza często ci jest nadana, a szacunek i taki, wiesz, takie właśnie prowadzenie to jest coś, na co sobie musisz zasłużyć swoim zachowaniem, swoimi kompetencjami, swoją jakby postawą, nie? I to ty nie musisz. Dokładnie, ty nie potrzebujesz wtedy władzy, bo władza tu w ogóle nie jest potrzebna, jeżeli tworzysz, tak jak mówisz, z kimś tym, więc to też jest bardzo ważne, żeby to zdementować. Natomiast ja ci chciałem podać kilka takich praktycznych właśnie case'ów z mojego życia swoją drogą, jeszcze jeszcze powiedzmy wiesz, sprzed 6, 7, 8 lat, ale zarazem tego, co słyszę teraz, nie? i chciałbym, żebyś to w jakiś sposób skomentował właśnie dalej, mówiąc o, o doborze menadżerów. Menedżera. Wyobraź sobie taki, taki scenariusz, że y, zawodnik zgłasza się do menadżera, który, który wyraża chęć na przykład tego, żeby, żeby y, poprowadzić go y, i po pierwszym spotkaniu czy po pierwszej rozmowie pojawia się taka, y, takie pytanie czy, czy powiedzmy y, zapytanie od menadżera do zawodnika, które jakby brzmi następująco. Słuchaj, to podpiszemy umowę, ty mi wpłacisz 3000 złotych i ja zacznę swoje działania w szukaniu ci klubu, a potem będziemy jakby działali już prowizyjnie.
1: Od razu, daleko od takiego menadżera. Jak najdalej. Słyszałem o takich przypadkach, ja nigdy czegoś takiego nie robiłem i nigdy bym nie zrobił, ponieważ nie wydaje mi się to etyczne. Tak? Niech agent pokaże, że coś potrafi, niech agent pokaże, że jest w stanie pomóc piłkarzowi, i wtedy oczekuje odpowiedniej zapłaty, a nie pierw oczekuję zapłatę, a później a co się okaże, jeżeli nie znajdzie tego klubu? To odda 6 tysięcy? Chce 3, odda 6? <gry> Wiesz, no ja, no ja, Zapewne ja mógłbym, nie. Wiesz, tak jak ci powiedziałem, zgłasza się sporo piłkarzy młodych, mniej znanych też do nas. No Mogłem takie maile przygotować i wysyłać, i ktoś jeden, drugi czy piąty by zgodził się na zapłatę takiej kwoty. No ale czy to jest etyczne? Ci chłopcy często pisząc do agenta no chcą osiągnąć ten sukces, marzą o tym. Nie wiem czy. Przygotowują się do tego sukcesu odpowiednio, czy robią wszystko, ale gdzieś wierzą, że ten agent pomoże temu chłopakowi znaleźć odpowiedni klub, poprowadzić, gdzieś pomóc, podać pomocną dłoń. Więc trudno od razu brać pieniądze od chłopaka. Nic nie pokazując ze swojej strony jako agent.
0: No tak też myślałem, że taka będzie twoja odpowiedź. To ja teraz wtrącę jeszcze pytanie takie do ciebie, bo Widzisz, dla mnie to jest oczywiste, bo jakby my się znamy od lat, mm -hmm. rozmawiamy o tym, ale chciałbym, żebyś się ja też powiedział y, tak oficjalnie, bo tak teraz mi przeszło przez głowę, że w sumie to nie zadaliśmy tego pytania. Ja nie zadałem tego pytania na początku, a to takie kluczowe. Jak zarabia agent sportowy, agent, agent piłkarski? Na przykład, prowizji, spójrzmy, spójrzmy ja
1: prowizji. Agent y, pracuje z piłkarzem, opiekuje się nim, wspiera go. Y, wynegocjuje kontrakt i jeżeli wynegocjuje kontrakt, to ma prowizję. Zazwyczaj jest to 10% od kwoty rocznego zarobku piłkarza.
0: Mhm. I teraz prowizję płaci e, prowizję...
1: kto? Ja i większość agentów staramy się, żeby prowizję płacił klub. Okay. Żeby to mhm. cedować na klub. Ale zdarza się ostatnimi czasy, że kluby mówią, ale dlaczego? Przecież to agent prosi was o znalezienie klubu. To wy, jako w cudzysłowie, pośrednictwo pracy, szukacie mu klubu. W związku z tym za wykonaną pracę powinien zapłacić piłkarz. I w tym przypadku, jeżeli mhm. klub mówi, nie płacimy prowizji, niech piłkarz zapłaci, no to wtedy rozmawiamy z piłkarzem i zazwyczaj piłkarz rozlicza się z agentem, tak? to, to nie jest problem, ale wszystko jest uzgadniane przed a nie po dokonaniu transferu, tak? Bo to też jest ważne, żeby mieć jasną, jasną sytuację, żeby nie było sytuacji, że agent załatwia klub zawodnikowi, wszystko jest fajnie, podpisują i nagle agent mówi, dobra, a teraz mi zapłać tyle i tyle. To powinno wcześniej
0: okay. być uzgodnione.
1: Tak, żeby nie było żadnych spięć, okay. żadnych nieporozumień, żadnych nieścisłości.
0: Czyli ty dążysz zawsze do tego, żeby na pierwszym miejscu tak. to klub zapłacił prowizję tak. za kontrakt zawodnika, a na drugim miejscu, jeżeli kontrakt jest bardzo dobry, klub na przykład jest, powiedzmy nie jest zwolennikiem tego, żeby o to oni zapłacili i ty dogadujesz się z zawodnikiem, że jest taka i taka sytuacja, to, to wtedy to zawodnik tak, jakby jest to tam obciążony. Nie,
1: to z przepisami nie możesz brać i od agenty, i od klubu, i od piłkarza, tak, z dwóch stron jakby prowizji, bo to jest nie... Nie, nie przepisowe w związku z tym e, musi ci jedna strona zapłacić. W moim przypadku jest to tak, że w 90, grubo ponad 90% staram się i tak mam, że to kluby płacą prowizję agencji, a nie piłkarz. W związku z tym są piłkarze okay. u mnie w agencji, którzy e, nie zapłacili mi ani złotówki. <laughs>
0: Dokładnie, a mimo wszystko zarobiłeś w cudzysłowie na tak, nich, prawda? Tak, no
1: oczywiście, mimo wszystko, we współpracy bo to że
0: wiadomo, że we współ... Dokładnie, bo to mówimy, wasz team zarobił wspólnie. Zawodnik zarobił klub i kontrakt.
1: A ja zarabiam, bo ten kontrakt wynegocjowałem dla niego, no i dla siebie. I tak jak powiedziałem, standardowo yy, gdzieś jest to ustalone na poziomie 10%, ale kluby też schodzą z tymi prowizjami. Proponują 5, proponują 6, 7, a nawet 3, gdzie jest sugerowane przez. FIFA, żeby agenci zarabiali
0: 3%. Okej. Okay. okej, okay. Rozumiem. Czyli tutaj to też jest w dużej mierze um, etyka menadżera, prawda? W ja jaki sposób się, 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 się zachowa. Wiesz, dlaczego Cię o to pytam? Bo, bo znam osobiście zawodnika trzecioligowego i jakby na tym się informacje o nim skończą, który płaci 10% swojego miesięcznego kontraktu menadżerowi i przy podpisaniu kontraktu nagle menadżer na przykład wymyślił sobie, że, że słuchaj... Jeszcze tysiąc złotych musisz mi tutaj dopłacić, bo ci wynegocjowałem dobry kontrakt. Tak, I nagle, tak wiesz, wiesz.
1: To mówimy o jakichś dziwnych menadżerach, tak? Mówimy o menadżerach bez <laughs> yy, którzy potrzebują tego tysiąca złotych na życie. Yy, nie wiem. Mi by było... Kuchno, mi by a, wiesz, było... Co się,
0: a wiesz, co się jeszcze później okazało? To najśmieszniejsze? I to wyszła, wyszła najgorsza chyba możliwa yy, nieetyczna sprawa, bo okazało się, że prowizję zapłacił jeszcze klub. No właśnie, więc, temu temu
1: odpowiedziałeś na to, jakich mamy agentów w Polsce, część agentów w Polsce, część jest porządna, bardzo fajna i bardzo dobra i jak nie powinien agent piłkarski się zachowywać. Tak? W związku z tym nowi piłkarze nie powinni z tym agentem podpisywać umowy, tak? ale musi, powinni go sprawdzić, powinni mają możliwość napisania do jednego, dwóch, trzech zawodników, które dany agent prowadzi. Zapytać się, cześć, wiesz co, prowadzi taki taki agent, jak się z nim współpracuje? Czy wszystko jest OK? Czy jesteś zadowolony, jaka forma współpracy? Daj mi znać, no bo gdzieś ten agent chce ze mną współpracować, no i się zastanawiam nad podpisaniem umowy. Facebook, Instagram, można zapytać kogoś, kto z danym agentem pracuje i uzyskać opinię.
0: To jest wiesz co, też niesamowite, bo jakby, wiesz, to, to jest oczywiste, o czym, o, czym, o czym ty mówisz, prawda? Ale ja uważam, że my y, zaznaczamy wiele takich czerwonych lampek, które jak y, być może od teraz, y, po przesłuchaniu naszej rozmowy, ktoś usłyszy albo przeczyta, albo się dowie, prawda? To one się zapalą po prostu. My tak. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że zaszczepiamy te nowe czerwone lampki, które się będą po prostu paliły, kiedy usłyszysz jakiś wiesz. Y, tekst jednego czy drugiego gamonia, prawda? O to,
1: że, chodzi o normalność, chodzi o zasady, chodzi o to, żeby wszystko było przejrzyste i czytelne. To jest tak proste. Ja też się dziwię często, że jacyś tam jacyś tam bardzo fajni piłkarze, ciekawi piłkarze podpisują umowę z takim czy z takim agentem, a na przykład mówią no poczekajmy jeszcze Artur, może za rok, może za dwa. Tak? dziwię się, no ale co zrobić, tak? No, każdy ma swój rozum, każdy gdzieś tam ma swoje myślenie i podejmuje decyzję i później za nie odpowiada.
0: Jasne więc wiesz to też jakby jedno z pytań, które, które się trafiło tam właśnie wśród tych, 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 moi, tych, tych, tych moich respondentów na, na Instagramie dotyczyło zaufania, bo, bo jednak wiele spraw, które które rozwiązują się dotyczące kontraktu, no one się dzieją za zamkniętymi drzwiami, gdzie to właśnie agent to wszystko negocjuje dla zawodnika. Nie? I jakby, Ja myślę, że, że zawodnik, który dogłębnie rozpozna taką osobę, jaką ty opisałeś wcześniej, cały czas starasz się ją, ją, ją zobrazować jak najlepiej się tylko da, to może i zaufać spokojnie. No, nie? Że... Ale przepraszam,
1: że wejdę w słowo. Bo Proszę. Chciałem odpowiedzieć na to pytanie. To e... Ostatnio też miałem taki przykład, gdzie siedzę z piłkarzem do dyrektora sportowego, podpisujemy kontrakt. Gdzieś tam jest już prawie wszystko ustalone, ale w pewnej chwili dyrektor mówi do piłkarza, czy mógłby wyjść, bo chciałby pogadać no ja tak patrzę o co chodzi mówię nie, nie musi wychodzić może zostać, ja nie mam nic do ukrycia. No dobrze, no to został i uzgodniliśmy pewną kwestię, na korzyść piłkarza oczywiście i było okej, okay, tak? ale no, takie sytuacje bywają, że, że gdzieś tam są takie niezręczne sytuacje bym powiedział. Tak? Dyrektor nie miał nic złego na myśli, żeby tu nie było czegoś takiego, że, że, że mm -hmm. to jest jakaś kwestia dziwnych rzeczy, jak ja to mówię, ale chodziło po prostu o pewne zapisy kontraktowe, no i żeby piłkarz tam nie, nie był przy tym, bo to agent negocjuje, no to e, negocjował wcześniej, no to teraz piłkarz jest, może agent będzie, nie wiem, jakoś będzie, będzie, nie będzie chciał, żeby ten piłkarz był, tak? A dla mnie nie ma, nie ma problemu, tak? Ja często mówię piłkarzom, chcecie, możecie być ze mną na negocjacjach, to ja rozmawiam, ja negocjuję wasz kontrakt, ale jesteście, widzicie, widzicie, jak o was walczę, co o was mówię i jak o was mówię. To nie jest problem, żaden. Jedźcie ze mną, jak chcecie. Jeżeli nie, okej. Okay. po to macie agenta, to agent może pojechać sam, załatwić to, porozmawiać, wynegocjować, ale jeżeli macie ochotę, możecie być w rozmowach negocjacyjnych przy mnie.
0: Trudne to są takie negocjacje? Bardzo, bardzo, y trudne.
1: bardzo trudne, bo Mati, to jest taka sytuacja, że klub, wiadomo, ciągnie dla siebie, a piłkarz chce dla siebie. Tak? Agent jest po środku, oczywiście chce jak najlepiej dla piłkarza, ale znając realia i wiedząc jak negocjować, musi ostrożnie często negocjować, żeby ten piłkarz podpisał ten kontrakt. W związku z tym chce jak najwięcej uzyskać dla piłkarza, no ale też nie może przegiąć w drugą stronę. Bo jeżeli tego piłkarza nie zakontraktują, to dziesięciu innych stoi za drzwiami, którzy chcą grać w tym klubie.
0: A zdarzyło Ci się kiedyś tak, że, że, że tak, wiesz, grubo przegiąłeś w negocjacjach i na przykład potem żałowałeś, bo jakby wiedziałeś, że to jednak była dobra decyzja, żeby w tym klubie zawodzić? To nie
1: zdarzyło, ale zdarzyło się, że gdzieś tam negocjacje nie powiodły się, ale ze względu na to, że piłkarz trzymał odpowiednią kwotę, poziom zarobków, chciał taki. Ja mówiłem, że jest to ryzykowne, że możemy się przeliczyć i gdzieś tam nie uda nam się podpisać tego kontraktu. Piłkarz uważał, że jego usługi są tyle i tyle warte i tyle i tyle chce i poniżej tego, tej kwoty nie zejdzie no i się nie udało. Okay, Ale to okay. jest uzgodnione z piłkarzem. Wtedy piłkarz wie o o ryzyku, jakie istnieje i ja to mówię, tak? ja to przekazuję, że uważaj, to co chcesz jest za dużo i możemy tego nie uzyskać, w związku z tym gdzieś tam ta opcja przejścia do tego i tego klubu może się nie udać.
0: Ja to mam w ogóle takie wrażenie, szczególnie wśród młodych zawodników, to jest przynajmniej moja, moja ocena taka, taka, taka sytuacji, jest taka, że agent, który, który współtworzy ten team z zawodnikiem, przeprowadza taką rozmowę przed negocjacja, negocjacjami, ale w mojej ocenie zawodnik dla swojego własnego zdrowia powinien być poza tymi negocjacjami tak fizycznie. Bo jeżeli z tego teamu ma kogoś, kto się zna tym lepiej i tak jak powiedziałeś, może zasugerować, słuchaj, jesteśmy w stanie na przykład wynegocjować więcej, albo to jest kwota, która według mnie jest sufitem. To dla mnie to jest takie coś, że ale... Jakby po to jesteśmy razem, żeby ci zaufać, nie? I to ty idziesz tam, a ja muszę wyjść na boisko i to wszystko udowodnić. Ale... Ja mam tak, to jest tylko moja strona.
1: Tak jest, ale przy zawodnikach młodych. Młody zawodnik yy, oczekuje tego, żeby grać, żeby się rozwijać i żeby gdzieś dostawać szansę rozwoju sportowego. I w tym przypadku młody zawodnik nie narzuca tego, ile chce zarabiać. Oczywiście agent wie, że. Yy, Chciałby wynegocjować dla niego jak najlepsze kontrakty ze względu na to, żeby mógł się utrzymać, żeby mógł myśleć tylko o piłce, żeby mógł się skupić na treningach. W związku z tym agentowi też zależy na tym, żeby piłkarz zarabia jak najwięcej, a nie jak najmniej, tak? ale młodzi zawodnicy tak. nie sugerują agentowi ile chcą zarabiać, bo oni wiedzą jeżeli mają dobrego agenta, że ten agent zrobi wszystko dla nich, żeby mieli odpowiednie warunki do rozwoju, tak, ale są sytuacje z zawodnikami bardzo doświadczonymi, którzy mają odpowiednie wymagania na odpowiednim poziomie, wymagania finansowe, no i tutaj uzgadniamy przed negocjacjami, ile dany zawodnik chce uzyskać, jaki chce mieć kontrakt, jak długi, jakie premie, jakie bonusy, no i później Agent idzie do klubu i przedstawia e, sytuację, jaka jest. Czasami właśnie jest taka, jak
0: wspomniałem. Tak. Tak, tak, tak. To jest ciekawe też, bo od razu tak spojrzymy jeszcze na jedno pytanie takie, czy właśnie wiesz, czy zawodnik bez agenta da sobie radę i tak mam wrażenie, że odpowiedzieliśmy już na to pytanie, ale, ale tak jakby humorystycznie chciałem wrzucić, że, że jak się nazywasz Kevin de Bruyne, no to możesz na przykład tak, nie mieć menadżera tak, tak, i wiesz, tak jest, i sobie tak
1: zawodnik, dasz sobie radę. Jest. Dobry zawodnik tak naprawdę nie musi mieć agenta, ważne że miał mądrego doradcę. No, jak Osobę, która mu pomoże w pewnych sytuacjach, podpowie. Mhm. Ale to nie musi być stricte taki typowy agent, który mu załatwia klub, bo on nie musi agent mu załatwiać klubu, jeżeli nazywasz się Kevin De Bruyne właśnie, tak? czy Mbappé, czy inny, inny zawodnik stopu. Ale fajnie mieć za plecami kogoś, kto spojrzy troszeczkę inaczej, kto pokaże plusy, minusy danego transferu, zagrożenia, które mogą być i dobrze mieć taką osobę. W związku z tym każdy, każdy zawodnik ma swoje otoczenie i to może być agent, to może być rodzina, to może być tata, który prowadzi karierę zawodnika. Są też takie przykłady tak. I, i, i wtedy dobrze mieć osobę, która, która gdzieś tam wspiera i, i podpowie.
0: I też to, to, co powiedziałeś wcześniej, według mnie jest też super ważne, że, że to jest i doradca finansowy, i to jest, wiesz, człowiek, który zna się na prawie. I jak trzeba, to wiesz, to i ubezpieczenie, i, wynajem wiesz, i leasing. leasing.
1: Wynajem mieszkania, gdzieś kredyt mieszkaniowy, czy, czy nawet wynajem mieszkania w obcym kraju, gdzie, gdzie jest przeprowadzany transfer, czy wynajęcie tłumacza, który gdzieś tam będzie przez dwa tygodnie z piłkarzem. Mu pomagał w takich prostych sprawach. No, wiele rzeczy jest mi możliwości, żeby piłkarzowi pomóc najlepiej jak potrafimy, ale mm -hmm. musi być ten piłkarz, który chce z nami współpracować.
0: Otóż to. Jedno, jak już mówimy o tych składowych, takich właśnie roli menadżera, jest takie jedno zabawne pytanie. Czy znaczy, dla mnie to jest zabawne, bo ja w ogóle nigdy nie, jakby też nie, nie, nie patrzyłem na to w taki sposób. Ja nigdy o tym nie słyszałem, może tak, jakby ty będziesz wiedział, o co mi chodzi. Tutaj, bo dostałem takie pytanie: jak to jest z tymi kontraktami na zachętę? Nike, Adidas, czy agent kupuje, czy serio? Eee, czy serio eee, wysyłają? Jakby ja tego pytania trochę ja nie rozumiem, ja nigdy nie byłem świadomy. Pytanie.
1: Agent, no? tak, jeżeli jesteś chłopakiem, który gra w trzeciej lidze wyróżniającym się, no to ci na puma um, i Adidas nie wyślę żadnego obuwia. To agent kupuje. Żeby Puma, Nike, Adidas wysłali obuwie dla ciebie, to powinieneś być reprezentantem Polski, być jakąś znaczącą postacią w swoim zespole, być tym topowym zawodnikiem w swoim klubie. To wtedy te kontrakty sprzętowe możesz uzyskać. W innym przypadku jest to dobra wola agenta, że ci kupi. No i kiedyś... Też próbowałem się licytować z agentami na to, kto kupi jakie buty, ale uznałem, że nie jest to fajne. Nie jest to fajne, ponieważ okay. kupujesz lojalność, a nie przyjaciela, a nie piłkarza. Ja zaproponuję jedną parę butów. Za rok przyjdzie agent, który zaproponuje pięć par butów i ten chłopak odejdzie ode mnie tylko dlatego, że dostał cztery pary butów więcej. W związku z tym zawodnik powinien wybierać agenta nie dla butów, tylko dlatego, jakim jest agent człowiekiem. Co ma do powiedzenia, jak go będzie prowadzić, jak się z temu zawodnikowi, z tym agentem rozmawia, czy jest chemia między zawodnikiem a agentem, czy lubimy się, czy jeżeli mam problem, to mogę wziąć telefon i zadzwonić do agenta i się zapytać o, o jakąś tam pomoc w tym problemie. To jest ważne, a nie to, że ktoś kupi jedną, dwie czy trzy pary butów. I,
0: I wiesz, ja tak zrozumiałem to pytanie, że, że jakby. Yy... Ja to tak rozumiem, że są agenci i menadżerowie, którzy jakby mówią albo, albo, tak, e, mówią, albo sugerują... albo piszesz
1: kontrakt, a później tych butów nie ma, albo ok, przyjdzie jedna para, bo cię agent kupi, tak? I jakby wygrywa.
0: A oni a, a mówią, że załatwiłem ci współpracę z Adidasem albo z Nike. Ty, no, ja może to tak rozumiem. Tak jest,
1: wiesz, to ja nie wiem, no może i tak
0: <laughs> jest. Może by no, się nie znamy. No, no nie... Nie wiem, ale właśnie ale to takie. Ja ja pomyślełem... Przepraszam,
1: jeżeli załatwił kontrakt, to powinien zawodnikowi pokazać ten kontrakt.
0: No to no, też jest ciekawe. Co no kopia, kopia kontraktu? kontraktu?
1: No przecież jeżeli gramy fair, jesteśmy wobec siebie uczciwi, wszystko jest mówione sobie, no to, to dlaczego? Dlaczego nie pokazać kontraktu? Zobacz, załatwiłem ci kontrakt Nike. Ty, jako zawodnik X na rok czasu, tak. tyle i tyle par butów w roku. No nie ma problemu, niech taki zawodnik zapyta o, o, o kopię kontraktu.
0: No to i widzisz, i kolejna czerwona lampka, jak coś wiesz, jest. To, no to jest A słuchaj, też taka
1: zachęta, wiesz, właśnie agenci walczą, wiesz, dobra, przyjeżdża, rzuca kluczyki od BMW na stół i mówi cześć, co tam, wiesz, ja pracuję z tym i z tym, jestem takim i takim agentem, byś najlepszym tym najlepszym w Polsce, chodź do mnie, masz tu kontrakt z Nikem, z Adidasem, to jest mój kolega, dyrektor, taki, tak, załatwi ci wszystko. No i wiesz, no i chłopcy później podpisują takie umowy.
0: Pięcioletnie kontrakty. Słuchaj, następne pytanie, tak mi się wydaje, że to od jakiegoś, wiesz co, jakiegoś młodego, gniewnego bramkarza, tak mi się wydaje, bo ja tak często już sobie rozpoznaję te, te pytania, bo jest, dlaczego menadżerowie skreślają od razu niższych bramkarzy? około 180 cm wzrostu, z góry nie sprawdzając ich umiejętności. I nawet jak mają mocne strony, które w większości przypadków przewyższają umiejętności tych wysokich. No I to jest pytanie sugerujące tak, bardzo, ja... Artur, bo to jest sugerujące, że menadżerowie to wiesz, robią.
1: Co? menadżerowie to robią często dlatego, że kluby tak robią. Jest teraz gdzieś nastawienie na bramkarzy wysokich, tak gdzieś
0: ale to jest standard, standard w Ale nie
1: tylko w Polsce, już na zachodzie też już te czasy, raczej jest jeszcze Kaylor Nawaz i Kerkasias, tak? Był, e, byli zawodnicy i są nadal, którzy są niższego wzrostu, ale świetni, są świetnymi bramkarzami, wygrywającymi e, trofea, ligi, mistrzów e, Puchary Europy. E, ale jednak gdzieś kluby e, dają e, profil piłkarza, jakiego chcą. I często to. Klub e, narzuca profil bramkarza poprzez to, że musi mieć na przykład minimum 185, czy 188, czy 190 cm wzrostu. tak? I w związku z tym, jeżeli to jest narzucone przez klub 1, drugi, 5, 10, 15, no to później ten agent e, też się zastanawia, czy będzie w stanie pomóc takiemu bramkarzowi, w znalezieniu klubu i w poprowadzeniu go w karierze piłkarskiej. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że właśnie tak jak ten chłopak napisał, powinno się dać szansę temu, temu zawodnikowi, sprawdzić go, bo być może ciężej dzięki temu trenował, że był niższy, jest bardziej zwinny, tak. jest, ma silniejsze nogi, ma wyższy wyskok, większy wyskok. Jest le, mal lepszy refleks. Może się okazać, że ten bramkarz jest naprawdę bardzo ciekawym zawodnikiem, i tylko jego mankamentem jest kilka centymetrów mniej wzroku.
0: Ja jestem z tobą tutaj, wiesz, dlatego tak wiesz, tak powiedziałem humorystycznie trochę, że to młody gniewny, dlatego że ja prowadziłem, prowadzę, wiesz, spotykałem na warsztatach, szkoleniach właśnie bramkarzy, którzy, y, którzy, którzy zawsze mówili o tym samym problemie. Wiesz, mam 183 centymetry no, i nawet nikt tak. nie chce mnie sprawdzić. Nikt na mnie nie spojrzy. Ale tak jest, I tak, jest, tak jak tak mówisz, jest, tak jest, tak jest, to jest. Tak jest. To boli, to boli, ale wiesz co, jakby ja im ja, ja mówię, żeby oni się jakby pogodzili z tym, że to jest standard. Wystarczy spojrzeć od lat na bramkarzy reprezentacji Polski. Nie było bramkarza praktycznie w ostatnich latach oprócz, o ostatnich latach mówię o 20 latach powiedzmy, oprócz Jerzego Dudka, który miał poniżej 1,90 m. Każdy bramkarz jaki był, Fabiański, Szczęsny, Boruc, e, e, tak jak mówię, wcześniej Dudek, prawda? ale Matysek tak. nawet jeszcze wcześniej, to patrzy lata do tyłu. Czy nawet bramkarze jak Skorupski, którzy wskakiwali tam e, jako t, e, trzeci bramkarze. Drągowski, to tak. są wszystko bramkarze tak. 190+, plus lekko pod 190 i to, i to pokazuje, jaki jest tak. standard. Tego się nie tak przeskoczy. Ale zgadzam się...
1: Po prostu.
0: Tak, ale zgadzam się, że kluby drugo pierwszoligowe. Nie powinny się zamykać Oczywiście, na. Że na y, Oczywiście, standard. że nie, to
1: tak samo jak nie powinni się zamykać na y, zawodnika, który ma 1,60 gra w środku pola, jest y, szczupły, drobny, ale jest świetny tak. techniczny, jest sprytny i ten po, powolą, nie wiem, 1,90 dużego, silnego. Wiadomo, nasza polska piłka jest piłką fizyczną, no nie oszukujmy się tutaj jest fizycznie no przede wszystkim, ale jeżeli ktoś jest mniejszy, może jest sprytniejszy, może ma lepsze umiejętności techniczne, może ma świetną inteligencję boiskową, może dobrze przewiduje wydarzenia na boisku, czy ta gra, no jest wiele, wiele tych plusów, które dany zawodnik może mieć i klub nie powinien się zamykać tylko dlatego, że ktoś ma słabsze warunki fizyczne.
0: Dokładnie, bo i też to, co powiedziałeś, co jest, co jest ważne, nade wszystko to może być człowiek, który ma w sobie niesamowity upór i tak. wytrwałość, tylko dlatego, że tak. jest minus kilka centymetrów, które są tym standardem, i on wie, że on musi, on musi on pracować musi, ciężej. Musi, ciężej. musi przede wszystkim być lepszy
1: w innych aspektach od tych wyższych bramkarzy. Jeżeli mówimy o, o tym bramkarzu, on musi być mieć lepszy refleks, mhm. lepiej grać nogami. Lepiej się ustawiać. Musi nadrabiać e, ten mankament wzrostu, który ma tak, na tej pozycji.
0: Tak. On nie może dopuścić do tego, żeby wpuścił bramkę, w której na przykład na, na analizie trener bramkarzy mu powie brakło ci tej tak. 3 centymetrów. To jest tak, że on nie może do tego dopuścić. Ale tak
1: jak mówisz, to po prostu. powinien dostać szansę, powinien zostać zweryfikowany i w tym momencie oceniony, a nie tylko dlatego, że tak. ktoś jest niższy czy, czy niższy.
0: Pytanie z, od, 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 od przeciwnej płci, bo, bo to jest od jednej zawodniczki pytanie. Jak wygląda dokładnie? Jak wygląda sprawa menadżerów sportowych w piłce nożnej kobiet? Czy ty jakby masz taką wiedzę?
1: Wiesz co, gdzieś tam kilku moich kolegów współpracuje z zawodniczkami i to by było na tyle. Jakby futbol kobiecy jest mniej zdecydowanie mniej popularny od męskiego. To nie znaczy, że gorszy, broń Boże, ale, tak. ale jednak mniej popularny. A agenci pracują tam, gdzie są odpowiednie profity, tak? a profity są w piłce męskiej. Tak? Więc y, chyba nie jest to jeszcze tak rozwinięty futbol menadżerów y, piłkarskich kobiet. Nie? Ale może, może rozwiniemy to. <śmiech> Pe
0: pewnie, ale. Ale wspomniałeś, że jakby znasz tak, menadżerów, tak, którzy tak, pracują. znam
1: menadżerów, którzy mają tam po jednej dwie zawodniczki, gdzieś tam się nimi opiekują. Ja też myślałem, y -y -y. Ja też też... myślałem nad tym, tak, e, bo, bo mam dobre podejście do, do, do ludzi, e, potrafię z nimi rozmawiać i tak sobie pomyślałem, no nie każdy e, agent będzie umiał rozmawiać z kobietą, z, z zawodniczką kobietą. To też jest nam tak, tak. No, trzeba to umieć. W związku z tym pomyślałem, może też gdzieś tam wejdę w ten świat piłki kobiecej, ale, ale na razie jeszcze do tego nie
0: mhm. To teraz też pytanie, jako przedłużenie tego, tego pytania o właśnie menadżerkę wśród, wśród piłkarek nożnych między innymi, ale pewnie też ono dotyczy chłopców i, i, i mężczyzn już starszych. Konkretnie o to, w jaki sposób samemu najlepiej kontaktować się z, z menadżerem, czyli w jaki sposób jakby naj, najprościej nawiązać z nim jakoś kontakt. Bo zakładamy, że to nie jest pierwszy, czy pierwsza, prawda w swoim klubie, gdzie tych wyborów ma kilka, tylko załóżmy to jest, wiesz, jeszcze być może średni, jeszcze młoda, jeszcze niezauważona, czy niezauważony. Ale chciałbym podjąć taki krok. Uważasz, że to jest dobry pomysł? Jest,
1: wiesz co, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. To jest, nic nie przeszkadza, żeby napisać do agenta, poprosić go o współpracę, zainteresować sobą. Mhm. Przecież nic złego nie robimy, pisząc maila, czy, czy wysyłając wiadomość na Whatsapp do agenta z prośbą mhm. o współpracę. Tak? Oczywiście trzeba tego agenta zainteresować, tak? czyli przygotować odpowiednie, dobre CV. Napisać kilka słów o sobie, napisać o swoich sukcesach, co, co już danym, co w życiu piłkarskim osiągnąłem, osiągnęłam, podeprzeć to statystykami to jest ważne, żeby nie pisać o sobie, że jestem świetnym napastnikiem, ale nie pokazuje tego statystyka bramek, tak? Tylko oczywiście tak. pokazać te statystyki I, i wtedy być może któryś z agentów się zainteresuje. Tak naprawdę teraz większość agentów, a zwłaszcza tych dużych i tych średnich, sami wybierają zawodników. Nie oczekują, że ktoś do nich będzie pisać. Tak? To już jest. Ja zaczynając prace bycia, praca agenta, każdemu chciałem pomóc, każdemu pomagałem, bezinteresownie, bez umowy, e, doradzałem, bo, bo mi szkoda po prostu ludzi, tak? I wiem, że ci ludzie marzą o tym, żeby osiągnąć sukces, marzą o tym, żeby być kimś, no ale nie dasz rady każdemu, pomóc. niestety nie dasz rady i teraz w tym momencie tak samo my selekcjonujemy zawodników, wybieramy i to my się jako agencja zgłaszamy do, e, do zawodnika, a nie oczekujemy tego, że zawodnik się zgłosi do nas.
0: Jasne, bo to, to co mówisz, to też mi się wydaje tak jak i w moim zawodzie, wiesz, ja też na początku wszystkim chciałem pomóc, wszystkim chciałem doradzać, na wszystkie wiadomości, na Instagramie, Facebooku, mailowo odpowiadałem, bo przecież tak jak mówisz, szkoda człowieka, ale w pewnym momencie to zdajesz sobie z tego sprawę, to też mi powiedziała moja psycholożka, z którą pracuję, że to jest pierwszy mały, ale bardzo duży krok do wypalenia zawodowego, jak chcesz zbawić, zbawić cały świat. Natomiast warto mimo wszystko napisać, jeżeli jesteś młodym pewnie zawodnikiem pewnie czy, czy zawodniczką. Pewnie,
1: że warto, no bo przecież to nie jest nic złego. No. Nikomu krzywdy nie robisz, pisząc o CV, wysyłając z prośbą o współpracę. No To jest jakiś tam Pierwszy krok do tego, żeby zainteresować agenta, ale tak najważniejszym krokiem, żeby zainteresować agenta, no to jest dobra postawa na boisku. tak? To jest to, co to jest, to jest najważniejsze. Jeżeli będziesz dobrym piłkarzem, piłkarką, grasz, wyróżniasz się w swojej kategorii wiekowej, w swoim mhm. klubie, no to w tym momencie będziesz miał, miała dużo łatwiej, żeby tego agenta zdobyć i żeby z nim współpracować.
0: Bo wiesz, wydaje mi się, że istnieje taki, takie błędne przekonanie wśród sportowców, że yy, jak ja zdobędę menadżera, to ja dopiero wtedy zacznę wiesz, wszystko robić, co, co, co trzeba. Nie? I, ty, I ty cały czas to powtarzasz. Ktoś może powiedzieć, no dobra, gada cały czas to samo w kółko, nie? ale ja, ja uważam, że ty to podkreślasz raz po raz po to, żeby zawodnik miał świadomość, że jeżeli pisze do menadżera, tak jak powiedziałeś, że jest świetnym napastnikiem, który jest gotowy na wszystko, a strzelił trzy bramki w 30 meczach, no, to coś tutaj się nie zgadza, nie? że tak. jest tym świetnym napastnikiem i wiesz, i jest tak utalentowany, jak, jak, jak o sobie pisze. Albo nie grał w ogóle, tak. prawda? I wiesz, i pisze o tym, że jest świetnym obrońcą, tak. i w ogóle to wiesz. Najlepszy jest w pojedynkach jeden na jeden, ale wygrał w trzy w tym roku, tak. bo wiesz, bo grał tak, tylko w znaczy, dwóch meczach. I tak mi się wydaje, żeby najpierw wymagać tak, od siebie.
1: przede wszystkim wymagać od siebie. To jest przede wszystkim, a drugie to co powiedziałeś właśnie odnośnie tego, że jak podpiszę z agentem, no to ja już jestem wielki piłkarzem. no nie, to tak nie działa. Tak. Ja zawsze na rozmowie z piłkarzem podkreślam, że 90% sukcesu, który razem osiągniemy jako team jest uzależnione od postawy zawodnika, bo agent nie wyjdzie na boisko, nie będzie grał za piłkarza agent nie wyjdzie na trening i nie zrobi 10-15 pompek, nie, nie zostanie tak. po treningu i nie będzie ćwiczyć rzutów wolnych. To piłkarz musi chcieć i robić, być tak zdeterminowany, żeby osiągnąć ten sukces. Robić wszystko, żeby ten sukces osiągnąć. A agent jest po to, żeby tego piłkarza wspierać trudnych chwilach i, po, i cieszyć się razem z sukcesów, które osiągają. Żeby mu doradzać, żeby stać za jego plecami, żeby gdzieś mówić o ryzykach, zagrożeniach, jakie, jakie mogą być przy zmianie klubu, przy podpisaniu kontraktu. Po to jest agent, żeby wynegocjować lepszy kontrakt, żeby mm -hmm. były odpowiednie zapisy, żeby nie było jakichś dziwnych zapisów w kontrakcie, które mogą być niekorzystne dla piłkarza. To jest...
0: Albo nielegalne, prawnie. No to
1: wtedy wiadomo, że jak są nielegalne prawnie, to można to w sądzie wygrać. tak? Więc to o, o tyle jest taka sytuacja, że jak się ktoś uprze, to wygra. Ale po co? Po co doprowadzać do takich sytuacji? I mądry agent jest po to, ale nie po to, żeby grać za piłkarza czy piłkarkę. To jednak piłkarz musi być tym, e, tym liderem w tym teamie e, i na boisku, i, I być tym takim mocnym, mocnym piłkarzem, który, który gdzieś tam pokazuje się, który osiąga sukcesy. I wtedy jest dobry agent, który na pewno mu pomoże i, i będzie, będzie robił wszystko, żeby ten piłkarz był szczęśliwy.
0: I też mam wrażenie, jak to, jak to w, w wiesz, w wielu miejscach, jakby też w samym sporcie myślę, że potwierdza się tą tezę, że. To, że podpisałeś umowę z menadżerem, to, że menadżer wynegocjował ci kontrakt, to, że udało się przebrnąć ten pierwszy szczebel, to teraz trzeba najciężej walczyć o to, żeby się utrzymać na tym wysokim poziomie, czy na tym pułapie, który został wynegocjowany, czy wyegzekwowany. Na
1: lepszym, tak? Zależy, na jakim pułapie jest ten zawodnik, ale. To jest dopiero początek drogi, a nie koniec.
0: Tak, bo to jest taka kwestia, czy łatwiej się dostać, czy łatwiej utrzymać. Bo to wiesz, szybki strzał, taki zobacz, bo ty też mówisz bardzo ważną rzecz, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, która też wydaje mi się, że powinna wybrzmieć. To, że ty chcesz podpisać zawodnikiem kontrakt na dwa lata, to też ma ciebie chronić. Bo jeżeli tobie zawodnik nagle, wiesz, po, po podpisaniu kontraktu na, na dwa lata z klubem, który wynegocjujesz, a ma 20 lat, jest na początku swojej kariery, ma bardzo duży potencjał i on zacznie, wiesz, uważać, że już jest panem piłkarzem czy pa panią piłkarką, to ty po dwóch latach możesz powiedzieć, wiesz co, ja nie chcę z tobą pracować, bo ty reprezentujesz mnie, tak jak ja reprezentuję ciebie. Nie? Więc jakby po dwóch latach cała ta przygoda z, wiesz, z menadżerem, z kontraktem, wiesz, może się skończyć i to może być tak, że będziesz miał 22 lata, czy tam bo to tylko hipotetyczna, prawda, jakaś tam powiedzmy historia zawodnika i zostajesz bez menadżera, zostajesz bez kontraktu, jesteś w tym samym punkcie wyjścia, w którym byłeś, nie wiem, dwa lata temu, jak jeszcze tego menadżera nie miałeś, nie? Więc wydaje mi się, że coś, co też cały czas wybrzmiewało przez, przez naszą rozmowę, to jest pielęgnowanie tego Oczywiście. teamu, który się tworzy z menadżerem. myślę,
1: że tak, bo ten kontrakt na dwa lata to jest ogólnie Podpisanie kontraktu to jest wielkie zobowiązanie też przez agenta. Jeżeli ja jadę i rozmawiam z zawodnikiem i wygrywam tą rywalizację z innymi agentami, to ja nie mogę teraz być złym agentem. Ja muszę być dobrym agentem. Ja nie mogę pokazać, że jednak zawodnik się pomylił wybierając mnie. Staję na głowie i robię wszystko, żeby być najlepszym agentem, najlepszą wersją siebie, tak? tak dużo pracuje, żeby ten zawodnik był szczęśliwy, żeby, żeby wiedział, że zrobił dobry wybór. I te dwa lata to jest właśnie też okres, to jest bezpieczeństwo i dla agenta, i dla zawodnika. Jeżeli w ciągu tych dwóch lat okazuje się, że agent pięknie mówił na początku, a później nie pracuje, nie dzwoni do zawodnika, nie martwi się jego jakimiś tam kryzysami, nie wspiera go w trudnych chwilach, no to ta szybko mijają i piłkarz mówi przepraszam, no ale no gdzieś tam nie jestem zadowolony ze współpracy i chciałbym pomyśleć nad zmianą agenta, tak? I tak samo agent jeżeli mm -hmm. piłkarz nagle się brzydkie słowo stacza, gdzieś myśli, że już jest panem piłkarzem, ale jeszcze gdzieś za tym nie idą wyniki sportowe nie idzie w górę, tylko w dół interesuje go co innego a nie piłka nożna no to agent później też ma prawo nie przedłużać umowy i powiedzieć, wiesz co, bardzo dużo na ciebie pracowałem, bardzo, bardzo cię wspierałem, chciałem, żebyś osiągnął sukces, no ale gdzieś no, nasze drogi się rozchodzą, no bo nie wykorzystałeś tego.
0: Tak, tak. I wiesz, i, i to tak... Chyba lepiej się nie dało już spuentować mm -hmm. tego, nie? jak powinna wyglądać relacja nie tylko menadżera z zawodnikiem, ale, ale właśnie też tego, te, tego całego teamu, który, który tak wiesz tak sobie wcześniej nazwaliśmy i to też było ważne, no to jest, że to by Jeszcze co
1: jest ważne, mm. takie moje motto tak. to nie sztuką być dobrym agentem, kiedy wszystko jest idealne, kiedy piłkarz osiąga sukces. Bo wtedy to jest przyjemna praca, to jest bardzo fajna praca. Agent dostaje prowizję, jego piłkarz jest chwalony, jeździcie na gale, odbieracie nagrody. Jest pięknie, ale sztuką być dobrym agentem wtedy, kiedy piłkarz jest w kryzysie, kiedy coś nie idzie i próbować mu pomóc, żeby z tego kryzysu wyjść. Wtedy jest pokazany, czy ktoś jest dobrym agentem, czy złym. A nie ten, który wiesz, ma piłkarza i jest tak zwany samograj.
0: Mm. To jest sukces. Nie? To, to, to jest taka definicja sukcesu zawodnika w doborze menadżera, ale też sukces menadżera w, w pracy z zawodnikiem, jeżeli pomaga mu wyjść z kryzysu. Tak,
1: no jeżeli pomaga, jeżeli jest nim. I zostaje, zostaje z nim. nim nie? Tak. Jeżeli ten zawodnik rzeczywiście wie, że ten agent jest no prawie jak rodzina. tak? Nie muszą się kochać, ale zaufanie musi być stuprocentowe i, i też te agent z piłkarzem musi się lubić powinien się mhm, robić, bo jeżeli prawda. się nie lubią, no to piłkarz nie będzie chciał do agenta zadzwonić, agent powie, znowu nie odbierze, no to takie, taka współpraca na siłę, jak ja to mówię, w związku z tym, no, musi być ta chemia między agentem, musi być stuprocentowe zaufanie i, i, i wtedy razem idziemy do przodu, staramy się osiągnąć sukces.
0: Bardzo fajnie, dziękuję Ci bardzo Już? za te A, słowa. Tak. A, tylko... <laughs> okay. Bo to, było, bo to było ważne, że wiesz, żeby to wybrzmiało co, 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 co powiedziałeś, bo, bo to są takie ważne wiesz ważne, ważne lekcje. I, I myślę, że, że pozostawiamy Ciebie, osobę, która z nas słucha, z takim naprawdę bagażem ważnych, ważnych tematów do, do przemyślenia i też pewnie do zrobienia swojej własnej pracy domowej. Najpierw wewnętrznie u siebie, a potem ewentualnie zewnętrznie, kiedy będzie Ci dane pracować z kimś albo być może wybierać kogoś do, 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 do swojego teamu jako tego agenta sportowego, więc, więc myślę, że to wszystko takie ważne rzeczy. Ostatnie bonusowe pytanie, o którym nawet ty nie wiesz, Artur, że ono się miało pojawić, bo to zawsze to jest takie, e, takie, takie spontaniczne, taki, wiesz, taki life motif mojego podcastu, e, który, który jeszcze z pytaniem e, prywatnym, e, ale myślę, że to też wybrzmiało dzisiaj, pewnie wiesz, pewnie y, powtórzysz się, ale chciałbym, żebyś wyobraził sobie taki scenariusz. To, to pytanie nazywa się Trzy Prawdy. I chciałbym, żebyś sobie wyobraził taki scenariusz, że wiele, wiele lat od dzisiaj y, jest ostatni dzień Twojego życia. Y, I Ty jako człowiek, jako agent zrealizowałeś się w pełni. I y, leżysz na łożu y, śmierci, wokół Ciebie są Twoje, najbliższe Ci osoby. I wszystko, co zrobiłeś, wszystko, co powiedziałeś, wszystkie relacje, które nawiązałeś, sukcesy, jakie osiągnąłeś, zostaje to wszystko wymazane. I dostajesz kartkę i długopis i na tej kartce musisz napisać trzy prawdy życiowe, według których Artur żył. Co by to było na, na, na dzień dzisiejszy? No
1: dobrze, dobra. Prawdy życiowe. Ja zawsze mówię o tych zasadach, o honorze i uczciwości. Tak? To są jakby... Jeżeli chodzi o sferę biznesu, zasada, honor, uczciwość. Nigdy tych zasad nie złamie. No a co jeszcze? No wiadomo, że miłość, rodzina, przyjaciele i praca, która jest pasją, to są największe wartości w życiu. Nie wiem, czy cię satysfakcjonuje tak?
0: Bardzo mnie to satysfakcjonuje, szczególnie, że wiesz, wystrzeliłeś jak z karabinu, bo widać, że po prostu dobrze znasz siebie i wiesz, i, i to tak, jak żyjesz. tak jak, Jakbyś tak. nawet zamknął na, jakbyś nawet, słuchaj, zamknął to na y, prawda numer jeden zasady, prawda numer dwa honor, prawda numer trzy uczciwość, to, to już byłoby wow, nie? Ale jeszcze dopełniłeś to w formie jakby, pra, prawda numer jeden w biznesie, prawda numer jeden tak. życie prywatne, prawda tak. numer trzy y, tak. praca, nie? Czyli jakby realizacja tak. siebie. No ty to, ale przy, obiecuję naprawdę, że Artur nie znał nie, tego bo... pytania i to nie tak, że wystrzelił z karabinu, bo był przygotowany, a tu tutaj patrzy no, sobie to na spisaną kartkę. Są pewne
1: rzeczy <laughs> niezmienne tak? i to co jest ważne. Tak. E, to, żeby spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że jesteś dobrą osobą, że nie zraniłeś nikogo, że nie oszukałeś. Okej, okay, każdy popełnia błędy. Może tak. się gdzieś pomylić, tak. może popełnić błąd, ale ważne, żeby nie robić tego celowo, żeby z premedytacją nikogo nie oszukiwać, bo ten świat jest coraz gorszy i trzeba naprawdę dobrych ludzi doceniać i szanować.
0: Mhm. No, ja też powiem Ci, że kierując się jakby, wiesz, moimi prawdami, które są związane z moimi wartościami, one też się opierają na y, relacjach, wdzięczności i odpowiedzialności. Tak. Bo wiesz, ja jestem człowiekiem relacji. Y, natomiast też uważam, że że. Y, że Odpowiedzialność przede wszystkim w moim, moim zawodzie jest kluczowa w, w, takim, w takiej pełnej realizacji samego, wiesz, samego siebie, więc jakby no, na nich też buduję swoje życie, mogę powiedzieć. A wdzięczność to też jest coś takiego, żeby nie zapominać, że ten moment, w którym jesteśmy. No już się nie zdarzy, mimo że ta nasza rozmowa zostanie zapisana i ona będzie do odtworzenia przez lata prawdopodobnie, wiesz, dopóki nie usuną Spotify'ów i internety się nie skończą, tak, i innych platform, to, to, co my teraz robimy, to jest naprawdę, wiesz, dla mnie to jest, to jest powód do, do dużej wdzięczności. Tobie za to, że wiesz, że, że półtorej godziny sobie tutaj, wiesz, siedzimy i to nam mija, bum, od tak po prostu. A, a dwa, yy, chciałbym podziękować Tobie za to, co robisz, że, że jesteś takim człowiekiem i tak yy, wypełniasz swoją misję i tak realizujesz się w swoim zawodzie i, i za to, że zostawiłeś podczas tych 90 minut z trzema doliczonymi przez pana arbitra, że zostawiłeś taką wartość dla, dla sportowców. Także Dziękuję, dziękuję się również autor.
1: Tobie, Mati. Tak pół żartem, pół serio, to jeszcze moglibyśmy w parę godzin rozmawiać, bo miło się z Tobą rozmawiać i fajnie, że, że chciałeś nagrać ten podcast, bo może młodzi zawodnicy, zawodniczki wyciągną coś z naszej rozmowy i, i, i gdzieś tam będą... Brali przykład z tej rozmowy i zwracali uwagę na to, z kim współpracować, jak współpracować, więc fajnie, fajnie i czego od
0: siebie, czego od siebie oczekiwać?
1: oczekiwać. Bo tak naprawdę to 90% sukcesu jest w nogach, rękach i głowie składowcy.
0: I tym na pewno spuentujemy. Także dziękujemy Ci, że, 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 że trwałeś do samego końca. Myślę, że to nie było nie. trudne. Wręcz bardzo wciągające. <śmiech> Dokładnie. E, I również Tobie, że, 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 że słuchałeś nas tutaj e, wytrwale i mamy nadzieję, że wspólnie w, z, z tym odcinkiem damy Ci parę wskazówek i, i powodów do przemyśleń. A ja zapraszam Cię już do następnego odcinka podsumowującego. 2021 rok e, za tydzień. Czyli 20. 9 grudnia. Dziękuję
1: pięknie i wszystkim słuchaczom życzę wesołych świąt, szczęścia, spełnienia marzeń i, i żeby osiągali sukcesy i robić karierę.
0: Dzięki i do zobaczenia, Dziękuję, usłyszenia. Cześć. cześć.